0: L'écologie, Apocalypse Now ou obscurantisme vert. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 décembre 2022.
1: Bonjour, bienvenue à tous, euh, bienvenue sur Radio Territoriale pour ce nouveau colloque euh, éthique euh, pour, avec euh, cette, euh, cette introduction, ce thème aujourd'hui, l'écologie, na ou obscurantisme vert. On est ravis d'en parler bien sûr avec euh, Sophie de Montant, la patronne du, de, du groupe éthique. Bonjour. Euh,
2: bonjour.
1: Bonjour Sophie. Euh, une question, juste en, en introduction, on va présenter bien sûr le programme de cette matinée dans un instant. Euh, pourquoi ce sujet
2: alors, je vais vous dire la vérité. D'abord, j'ai toujours été... On veut là. la vérité, évidemment. Euh, oui, absolument. Ça, Je ne risque pas de dire autre chose. Euh, je suis toujours très agacée par l'absence de nuances dans le euh, contexte actuel. Dès qu'on nuance quelque chose, on est accusé d'être un traître. Et euh, cette façon d'envahir... De, le, le monde avec une écologie punitive, parce que moi, chef d'entreprise, et à la tête d'un mouvement patronal, c'est surtout le fait euh, de, de, de punir les entreprises tous les jours, euh, en les empochant de bosser, donc de vous punir en même temps, euh, qui, qui me choquait. Et puis, je suis tombée, parce que c'est pour ça que j'ai fait le colloque, je suis tombée sur le livre d'Ivroquote, l'obscurantisme vert. D'abord, j'ai adoré le titre, euh, et il me semblait effectivement qu'on était au Moyen-Âge. On est supposé être en avance, on était au Moyen-Âge, quand on parlait d'écologie, je me souvenais moi bêtement d'abord que Greenland, euh, c'était le Groenland aujourd'hui, donc j'ai toujours compris qu'il y avait euh, au niveau planétaire des évolutions, etc., et pas moyen d'avoir le moindre renseignement. Donc j'ai lu le livre, et je me suis dit stop on fait un colloque.
1: Voilà, il faut inviter Yves Rucotte, et ça tombe bien, il est là, philosophe, universitaire et écrivain, auteur euh, de cet ouvrage L'obscurantisme vert, on va en parler dans un instant. À 9h30, la première table ronde vers un avenir entrepreneur et le de Royon. on posera la question justement au chef d'entreprise, est-ce qu'on va trop loin Est-ce que ça les pénalise au quotidien On en sera en compagnie de Derrick lefroc prigent Jeanne Lemoyne, Philippe Counter de la BPI, Agnès Verdier-Molinier et Laurent Vallée, gérant de VLM. Et puis à 10h30, deuxième table ronde, pollution et entreprise, quelle responsabilité Responsabilité, euh, plastique Bashing, tiens, on en parlera avec Joseph Taïfé, le secrétaire général de Plast Alliance. Hervé Le Lecène, le co de l'association Grignon. nous parlera également euh, du renouveau possible de l'agriculture. Économie circulaire avec Robert Yacan. Et la crise du progrès avec Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens. On vous retrouvera, Sophie, tout à l'heure à 11h30 pour euh, eh bien une conclusion. Est-ce qu'il y a vraiment des solutions Mais tout d'abord, place au débat, place à l'introduction. Est-on obsessionnel sur le climat Peut-on vraiment influer C'est tout de suite
0: introduction, est-on obsessionnel sur le climat Peut-on vraiment influer voilà, on est ravi d'accueillir
1: Yves Roucotte. Bonjour Yves, Bonjour. philosophe, euh, alors il faut que je prenne mon élan, hein. philosophe, épistémologue, logicien, professeur des universités agrégées de philosophie, de sciences politiques, docteur d'état en sciences politiques, docteur en philosophie, conférencé pour de grands groupes sur les nouvelles technologies, vous connaissez parfaitement les relations internationales, vous avez même été conseiller dans quatre cabinets ministériels, président du conseil scientifique, institut national des hautes études et de sécurité, directeur national de France Télévisions et... Euh, Journaliste. Donc, ça tombe bien, nous sommes confrères. J'ai un CV.
2: Forcément incompétent quand il parle de climat.
1: J'ai un CV juste un petit peu plus light que le vôtre. Mais ce n'est pas tout. Vous combattez également pour les droits de l'homme. Vous avez été emprisonné à Cuba pour votre soutien aux opposants. Vous êtes engagé auprès du commandant Massoud. Et puis, vous êtes bien sûr auteur de nombreux ouvrages, dont Le bel avenir de l'humanité, Éloge du monde, du, mode de vie, du monde de vie à la française, La puissance de la liberté, La puissance d'humanité, La République euh, contre la démocratie, Les démagogues, Tout ça aux décisions plomb, puis qu'elle mène les vies, mais ce dernier, c'est celui-ci dont parlait Sophie en introduction, l'obscurantisme vert, la véritable histoire de la conduition humaine, euh, c'est vif, c'est piquant, ça déconstruit les idées reçues. Euh, Yves Rocot, pourquoi cet ouvrage, vous aussi, vous étiez agacé comme Sophie par euh, la bien-pensance
3: euh, et l'écologisme ambiant ouais, pas un agacement, c'est un peu une tristesse, en fait, parce que je suis quelqu'un de joyeux, j'aime la joie, j'aime la vie, etc. Et, euh, et j'étais euh, confronté de la part de, de mes étudiants euh, à une sorte de, de dépression morale, à une sorte de vague pessimiste. Avec des gens qui auraient dû être joyeux, puisque oui. la jeunesse du monde, a priori, c'est euh, c'est l'avenir, c'est donc la joie, c'est donc euh... et en fait non, ils étaient déprimés, ils pensaient que on tuait la planète, ils pensaient qu'il fallait la sauver, ils pensaient que euh, nous étions coupables dans notamment le capitalisme, la révolution industrielle, euh, que nous étions victimes de productivisme, de consumérisme, etc. Donc j'ai vu arriver une vague comme ça et euh, et j'aime pas l'idée d'une dépression morale, cest à j'aime pas cette idée là, donc j'ai j'ai écrit ce livre-là. En fait, j'ai arrêté, je faisais beaucoup de conférences, enfin, je continue, mm -hmm. mais un peu moins maintenant, sur les nanotechnologies, les biotech, puisque l'intelligence artificielle, etc. Et donc, j'ai décidé d'arrêter pour faire ce livre-là. Donc, c'était un gros un gros bouquin. En fait, vraiment, l'idée, c'est... Euh, et d'ailleurs, le, le, le sous-titre est plus important que le titre. Le titre, il a quelque chose de, de, de peps, j'ai envie de dire, de, mm -hmm. de, euh, de l'obscurantisme vert, mais le sous-titre, c'est « La véritable histoire de la condition humaine ». J'ai voulu raconter la véritable histoire de la condition humaine en racontant l'histoire de la Terre depuis 4,5 milliards d'années, la vraie histoire de la Terre et la vraie histoire de la condition humaine depuis les premiers hominés il y a 7 millions d'années jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, c'est un vrai objectif euh, de réponse. Simplement, je, je sais que c'est un peu long, mais euh, pour bien comprendre une chose, c'est que euh, ce que j'ai constaté, c'est qu'il faut imaginer une ville comme Paris, par exemple. Paris, il y a plein de portes. Euh, porte d'Orléans, Porte de Clignancourt, Porte de Saint-Ouen, etc. Eh bien, euh, en réalité... Nous hum. sommes assiégés de quantités de côtés. Alors bien sûr, euh, on va parler de météo, on va parler, mais on va parler aussi. Euh, alors bah, le CO2, on va parler des, 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 des déforestations, on va Des parler, produits bio. On est attaqué de tous les côtés. Sur hum. notre passé, par exemple, on sera responsable. Le capitalisme, la révolution industrielle sera responsable de l'esclavage, du colonialisme, de la misère du monde. Et et c'est pour ça que j'ai fait aussi ce livre-là, parce que si vous voulez, j'aurais pu simplement faire, au fond, euh, euh, je dirais, euh, écrire simplement sur, ben bah, voilà, voilà ce qu'elle. Climat, euh, sur cette planète depuis, euh, depuis 4,5 milliards d'années. Sauf que, euh, j'aurais peut-être répondu à cette question-là, mais pas aux questions qui sont soulevées par ceux qui nous disent « mais vous êtes responsable de l'esclavagisme ». Pas sur ceux qui nous disent « mais vous êtes responsable de la destruction des espèces animales », etc. Donc, mmh. j'ai fait un livre qui a à la fois une réponse précise avec des chapitres courts, comme vous l'avez remarqué, avec euh, quand même, j'essaie d'avoir de l'humour, euh, et euh, des chapitres courts, mais en même temps une réponse globale à une attaque globale. Il faut bien comprendre que c'est euh, c'est vraiment fondamental parce que nous sommes attaqués dans notre vie. Euh, il faut bien comprendre que c'est le barbecue ici, c'est le foie gras là. Euh, oui, on nous reproche euh, tout
1: au talpin qu ouais,
3: oui, qui un député qui s'est dit mais voilà
1: moi qui
2: je, ouais, je, ça je, je, parler je des veux. parler des malheureuses de hommes avec Sandrine Rousseau.
3: <rire> bien sûr, bien sûr. Et les entreprises sont au cœur de l'affaire parce que euh, en raison de ce qu'on raconte, évidemment, c'est aussi une façon d'aller euh, essayer de contrôler en fait la vie économique. Simplement... Est-ce
2: que c'est pas pardon, mais que quel est le rapport avec le wokisme Parce que je trouve qu'il y a énormément de points communs et que euh, c'est navrant d'ailleurs que l'écologie soit portée par le wokisme, qui en fait ne le porte pas et porte exclusivement quelque chose de punitif. Mais comment 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 vous voyez ça bah Parce qu'en réalité,
3: c'est pour ça qu'encore une fois, c'est vraiment une attaque globale. Enfin, c'est une attaque par, par par toutes ces portes dont nous sommes victimes. Il faut bien comprendre que euh, c'est même ces même personnages qui se disent écologistes, hein, je dis bien, on pourrait peut-être en parler tout à l'heure, euh, en réalité, sur le fond, ce qu'ils détestent, ce qu'ils détestent, c'est notre société industrielle, capitaliste, consumériste, individualiste, c'est ça qu'ils détestent. Or, mmh. euh, ils vont euh, non seulement attaquer ce qui se fait aujourd'hui, avec des fantasmes d'ailleurs, dont on pourra parler, mais aussi notre passé en disant... Par exemple, souvent, ils disent que c'est à partir de la révolution industrielle que, ça à, que le réchauffement a commencé, mmh. que, etc. Donc, en fait, ils vont saboter notre passé lui-même. Et c'est pour ça qu'on trouve, Récule par exemple, le maire de Grenoble qui est d'accord pour le Burkini dans les, dans les piscines. C'est pour ça qu'on voit la responsable de LV qui dit qu'au fond, euh, euh, on peut porter des voiles intégrales, etc. Le voile intégral, c'est parce qu'en fait... On ne se rend pas bien compte de la violente attaque qu'il y a contre l'ensemble de la société. Et donc, c'est aussi bien du présent faisons table rase que du passé faisons table rase. C'est la même chose. C'est pour... d'où l'alliance d'ailleurs de la NUPS. Hein. Pourquoi est-ce que LFI peut s'allier aussi facilement avec Europe Écologie Les Verts Mais parce que derrière, c'est la même détestation de nos sociétés libérales d'ailleurs, mmh. euh, et, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure pourquoi j'écris ce livre-là, bah, quand vous voyez que plus de 43% de la jeunesse a voté pour la et bien vous Absolument. vous dites qu'il y a un vrai oui, problème dans ce hum. pays, donc si alors, on ne l'affronte pas, bah, on, on, voilà.
1: Justement, on va passer au... Euh, on va être plus spécifique si vous voulez bien, euh, je pense au chapitre, alors 70 petits chapitres à peu près, c'est ça, euh, un peu à la Rousseau, <rire> où l'on se félicite de la production de CO2, indispensable à la vie, devenue source d'énergie renouvelable. On va prendre cet exemple parce qu'il est frappant, on est en pleine crise énergétique et on sait un peu, pardonnez- moi expression foutue dedans, effectivement, avec euh, bah, en coupant nos centrales nucléaires. Bon, l'Allemagne est allée encore plus loin parce qu'elle est complètement dépendante du charbon et vous l'expliquez très bien. Et ça nous, nous amène à une situation assez catastrophique où on est complètement dépendant euh, des énergies fossiles euh, qui sont massivement exportées par la Russie. Euh, comment on, on explique ça Et il y a un chapitre après qui explique même comment on peut en sortir grâce au même CO2. Mais d'abord, ce qui est intéressant, c'est vrai qu'on a une faible culture scientifique en France, c'est hein, pointé
3: du doigt, c'est redire... À Qu'est-ce que le CO2 Est-ce que c'est si grave que ça ?– Alors, donc, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est dans une situation où euh, on nous vend l'idée d'un réchauffement jamais vu, mmh. par exemple. Ça, c'est le premier point. Et euh, ce réchauffement jamais vu, et on revient sur la question que tu poses à CIFI, ce à ce réchauffement jamais vu serait dû au CO2 qui, lui-même, serait dû à l'industrialisation et à l'humanité. À la fin, l'humanité mmh. coupable. Tout le livre, c'est d'ailleurs de dire euh, l'humanité d'accord, l'humanité d'abord. C'est mon point de vue dans ce livre, d'accord Et euh, contre, justement, cette idée-là. Alors, mon livre, il dit quoi Il dit d'abord, première chose, première chose, parce que je veux pas... Si vous voulez, encore une fois, est, on, est, on est attaqué de tous côtés. Donc, la première chose, c'est le réchauffement. Est-ce qu'il a jamais été vu et là, je raconte que, qu'en réalité, depuis 4,5 milliards d'années, nous vivons aujourd'hui une période exceptionnelle puisque sur la Terre, il y a 15 degrés centigrades en moyenne. Or, il faut savoir que la, la planète est née il y a 4,5 milliards d'années mmh. et euh, de 4,5 milliards d'années à 2,5 milliards d'années, il n'a jamais fait moins de 83 degrés centigrades Jamais moins, déjà. Déjà 2 milliards d'années. Bien. Elle n'est pas morte, elle n'a pas disparu, c'est le contraire, elle a continué à se développer. Depuis, euh, depuis 2,5 milliards d'années, jusqu'à euh, l'arrivée des hominines il y a 8 millions d'années, hein, il y a 8 millions d'années, donc c'est les premiers ouais. hominines, donc c'est énorme. C'est déjà des temps difficiles à imaginer. Hein, de ouais, façon. Ouais, ouais, non, mais ouais. c'est important de co comprendre ça parce qu'on a eu, euh, d'abord, première chose, l'équilibre climatique, ça n'a jamais existé, c'est des variations tout le temps. La règle, c'est la variation. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, il y a quelques règles en réalité, uh -huh. on ne peut en reparler, mais c'est la variation climatique. Il faut savoir que depuis 2,5 milliards d'années, nous, euh, nous avons constamment euh, eu euh, des, euh, des, euh, des réchauffements plus importants qu'aujourd'hui, des glaciations. Réchauffement, glaciation. Avec des taux, alors on y va, de CO2, parce que ça c'est intéressant d'en parler. Le taux de CO2 aujourd'hui il est euh, 415%. PPM. Alors, 415 ppm, dit oh c'est énorme. Ouais, 415 milliards, c'est beaucoup. 415 millions, c'est beaucoup. 415 ppm, ça signifie 0,0415 0,0415 oui. Voilà. Il faut savoir que euh, dans ces, depuis donc, euh, 451 millions, 541 Mais millions. Mais c'est dû, est...
1: du coup, comme dit Jack à l'Anthropocène ou pas du tout
3: Pardon C'est dû à, à notre activité bah, si euh, industrielle. À si c'était dû. Moi, vous savez, je, 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 je suis un logicien au départ, c'est vrai. Moi, je dis, si A implique B, par exemple, voilà, mmh. et eh bien, s'il y a B sans A, c'est que A implique pas B. Ça paraît logique, OK. Euh, concrètement, euh, pour revenir à cette histoire de la planète, avant les hominines, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de sécheux, il n'y a pas de rasées. Euh, on est avant que les hominines arrivent, avant 7 millions d'années. Le taux de CO2, d'abord, les chaleurs, donc, mmh. je répète, toujours supérieur aujourd'hui, globalement, euh, songez que les dinosaures vivaient avec 30 degrés centigrades 30 degrés non seulement ils ne sont pas morts, mais ce n'est pas de ça dont ils sont morts, hein. ils sont morts d'un météroïde. Donc bref, euh, depuis, euh, depuis 4,5 milliards d'années, depuis 541 millions pour aller vite, eh bien, ils, les taux de CO2 ont été de 8 à 17 fois supérieurs à aujourd'hui, y compris parfois de, durant certaines périodes de glaciation. Donc c'est assez important. Dans le livre, il y a les détails de chaque période, hein, avec les chiffres en face, etc. etc. mais hein, Yves, comment ça
2: se fait Parce que c'est effectivement, on a envie de, euh, de, de réagir à ça. Les scientifiques le savent, parce que, d'accord, vous êtes un scientifique et euh, on, on admire tout ce parcours, mais ce qui est étonnant, c'est que personne, personne ne parle effectivement de cette évolution. On parle de dérèglement climatique, il y a d'ailleurs une, une phrase assez drôle, euh, et il y a un type qui dit « est-ce que vous pouvez me donner le règlement climatique <rire> ?» euh, Mais comment se fait-il que cette vision scientifique ne soit euh, absolument pas euh, en, en cause, ne soit absolument pas exposée, etc
3: alors, attendez, simplement, là, du coup, on va sauter un tout petit peu un pas. Je voudrais simplement donner un, une, petite, une oui. petite précision. Pour bien que les, 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 les auditeurs comprennent ce dont ils retournent et qu'ils s'interrogent un petit peu sur ce qu'on leur vend, euh, il faut savoir que, je disais tout à l'heure, les hominines sont nés il y a 7 millions d'années, d'accord, à peu près. Euh, il faut savoir que, euh, tout de suite, il y a 6 millions d'années, vous aviez 29 degrés encore sur la planète. Mmh. Euh, il faut savoir que, euh, allez, je saute allègrement, nous sommes à, à les, en ce moment dans une période qu'on appelle interglaciaire. Pourquoi Parce que depuis 2,8 millions d'années, nous avons des périodes de réchauffement assez courtes, avec des périodes de glaciation très longues. La dernière période de glaciation s'est terminée il y a 12 000 ans. Alors ça peut peut-être vous paraître beaucoup, mais dans l'histoire sur 4,5 millions d'années, ce n'est pas, pas grand-chose. Eh bien, il faut savoir que juste avant la dernière période de glaciation, il faisait 25, 26, 27 degrés en moyenne. Nos, nos, nos ancêtres ont connu nos ancêtres directs ont connu cette température-là sur la Terre. Il y avait des mmh. hippopotames qui se baignaient dans la Tamise il y a 130 000 ans. Donc si vous voulez, des hippopotames, c'est pas... Vous voyez, bref, il, a, il suffit de sortir de son peuple à Londres pour aller les voir, puisque, bref. Alors, euh, lorsque les humains, euh, lorsque la, la glaciation, la dernière glaciation se termine, dans la série d'ailleurs, euh, variations climatiques, il faut savoir que durant la dernière glaciation, euh, il y avait des glaces, il y avait 2000 mètres de glace sur Toronto. 1500 mètres de glace sur l'actuel New York. Il y en a les stries, euh, si vous allez vous balader euh, à Central Park, à New York, vous verrez les stries d'ailleurs de cette glaciation. Bref, nos humains, euh, les qui ont survécu très peu, très peu. Il faut savoir que la planète, ce n'est pas du tout 12 Gaïa. La planète, elle a exterminé avant l'humanité 99,9% des vivants, des animaux. 99,9% Mais on est avant, toujours là. Avant qu'on soit là. Et elle a exterminé. Toutes les espèces d'australopithèques, de paranthropes, tous nos, tous nos ancêtres hominines, sur 22 espèces du genre humain nées il y a 2,8 millions d'années, elle a exterminé 21 des 22 espèces du genre Et homo. Donc si vous voulez, je reviens à, à, à la fin de la déglaciation, il y a 12 000 ans. J'y je, je, tiens parce que les, là, je pense que les auditeurs peuvent comprendre un peu ce qui se passe. Euh, notre problème, c'est pour ça que mon livre c'est sur la condition humaine. Euh, imaginez nos ancêtres, ils débarquent, la, ils débarquent, ils ont survécu, 500 000 ont survécu. Il y en avait 100 000 euh, il y a euh, euh, 2,8 euh, millions d'années. Ils ne sont, il sont que 500 000 il y a 12 000 ans. Vous voyez, on a eu 400 000 humains de plus en, 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 en 2,8 millions d'années dans ouais, la, la série euh, 12 Gaïa. – C'est vraiment les survivants. Ah, – C'est les survivants. Et euh, lorsque euh, donc ils débarquent, euh, chaleur, pas possible. D'ailleurs, euh, le réchauffement, c'est mm -hmm. tous les mythes du déluge qu'on trouve dans toutes les grandes civilisations, dans toutes les grandes spiritualités. Je n'insiste pas... En 4200 ans dans la série, pareil, je, moi je pense qu'ils sont, je, je les appelle parfois les petits bonhommes verts, ces faux écologistes, parce que je me dis, ils ne doivent pas devenir de notre planète, ils doivent venir d'une autre planète. Parce que, par exemple, il y a 4200 ans, on a une civilisation formidable, qui est la civilisation oui. d'Akkad qui a hérité de Sumer. Sumer, c'est là où on a inventé l'écriture, c'est formidable civilisation. Akkad rasé, il y a 4200 ans, par une chasseresse et une chaleur, entre guillemets, jamais vue raser aussi la sixième dynastie égyptienne, raser la situation de l'Angzou, ra raser la situation de l'Indus. Allez, je saute. Les vikings, les vikings, on adore. Netflix, il y a plein de séries dans les, les vikings. Donc c'est génial. Ouais, les vikings raser aussi. En 950, donc Moyen Âge, ils s'installent au Groenland, ce que disait tout à l'heure mm -hmm. Sophie. C'est-à-dire qu'au Groenland, pour ça qu'on appelle ça effectivement au Groenland, terre verte, ils s'y installent. Il y a deux colonies qui s'y installent. On fait des vignes dans le nord de l'Europe. Mm -hmm. Des vignes dans le nord de l'Europe. Parce qu'il y a un réchauffement. Beaucoup plus important qu'aujourd'hui, évidemment. Et ensuite, renaissance, à nouveau, reglaciation. Mmh. La révolution industrielle commence, OK, 18e siècle. Alors là, on nous dit, moi, j'ai eu un dîner il n'y a pas très longtemps, où un gars est arrivé avec des graphes, etc., pour montrer que, depuis la révolution industrielle, donc XVIIIe siècle, il y a une évolution du, CO, de, de, de la, du réchauffement dû au CO2 jamais vue. voilà, okay. c'est la, la révolution industrielle. À, à la, la, la révolution industrielle, c'est le mal. Utiliser le charbon. La révolution industrielle, c'est le mal. Alors, okay. Sauf que euh, les travaux de Leroy Ladurie ont démontré que de 1800 à 1850, on a un formidable refroidissement, alors qu'on a, euh, réchauff... qu a exploitation du charbon, etc. Mmh. Là, on a au contraire un refroidissement avec montée des glaciers, etc. Depuis 1850, c'est vrai qu'il y a un léger réchauffement. Moi, je ne le nie absolument pas. Mais si nous, l'humanité, étions responsables de ce réchauffement, comment expliquer 4,5 milliards d'années avant et, et où, où le réchauffement était plus important qu'aujourd'hui. Comment expliquer toutes ces variations Ce n'est donc pas le facteur explicatif. C'est une approche centrale.
1: scientifique. Euh, Sophie de Montand, euh, la conséquence, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, on revient, on saute nos milliards d'années euh, pour revenir en 2022. On voit que quand même, nos entreprises au quotidien sont pénalisées par cette situation, non seulement sur l'énergie, mais par voilà, ce, ce climat ambiant où c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'a plus le droit de rien faire et qu'il faut, euh, tout passe par le prisme de la pensée écologiste.
2: Alors C'est très compliqué parce qu'il y a évidemment cette angoisse chez les jeunes, qui d'ailleurs eux-mêmes polluent plus que n'importe qui, mais veulent sauver la planète. Il euh, y, y a cette espèce d'angoisse, mais, mais qui est diffuse. C'est-à-dire que c'est à la fois anticapitaliste, c'est à la fois écologique... Euh, c'est à la fois euh, euh, détestation de notre société de consommation, c'est à la fois politique. Donc on a une espèce de, 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 de une coalition qui fait que nos entreprises sont coupables. En fait, euh, il ne faut pas chercher, euh, ce n'est pas vous individuellement qui êtes coupable, c'est bien connu, c'est la société. Il n'y a plus d'ailleurs de responsabilité individuelle mise mmh. en cause pratiquement dans aucun domaine. Donc ce sont les entreprises. C'est elles qui font des super profits, c'est elles qui s'enrichissent en période de guerre, alors que oui, merci, quand on fait des masques et des vaccins et, et qu'on aide la planète, Bah oui, les entreprises s'enrichissent, peuvent s'enrichir. Euh, ce sont les entreprises donc, qui polluent, euh, ce sont elles qui exploitent l'exploitation de l'homme par l'homme. Et on a là un, un ressenti très fort, on pourrait penser qu'aujourd'hui euh, c'est effectivement euh, le libéralisme mondial, le capitalisme, pas du tout. La, 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 le punitif est resté très présent. Mmh. Alors aujourd'hui par exemple, on nous dit de relocaliser, c'est épouvantable, on n'a plus de molécules pour le doliprane, on n'a plus euh, quoi que ce soit et les industriels qui sont extrêmement basiques. Ils veulent rencontrer le marché et ils veulent faire euh, ce qui convient au bon moment et avec qui il faut. Donc on leur a dit de relocaliser, et ils sentent bien qu'il y a une nécessité. Ils relocalisent. Mais relocaliser, c'est un enfer, aujourd'hui. Parce que vous relocalisez des usines, vous les mettez à la campagne. La campagne, par définition, elle ne veut pas d'usine. Euh, ça pollue, une usine. Ça pollue toujours un tout petit peu. Il faut bien voir sûr. ce qu'on appelle pollution. Donc, euh, on a des contrôles permanents, on, a, euh, on est détesté dans les villages, on a actuellement une usine de ciment qui a été détruite, qui est à l'arrêt par des petits bonhommes habillés en blanc, euh, qu'on en a à peine parlé on détruit l'outil de production. Donc euh, nous vivons un moment euh, très difficile et c'est d'autant plus stupide que si on arrive à améliorer, parce qu'il faut évidemment améliorer, moi ce qui me rend malade, chacun, chacun son truc, c'est de voir des, des sacs de plastique euh, qui jonchent les plages. Donc euh, évidemment que la, la, la population, etc., qu'il faut se, euh, oui. faire des progrès énormes en la matière, mais euh, il y a une, une hérésie totale avec de fausses solutions euh, consistant à interdire un jour, autoriser l'autre, euh, encourager... Euh, et donc, donc, on a un vrai problème par rapport à ça. Et pour revenir à la question que, que, que je posais à Yves, parce que c'est tellement nécessaire, cette vision planétaire, cette histoire. Euh, on ne peut pas réfléchir sainement euh, si on ne l'a pas. Et je suis stupéfaite de l'inculture. Vous poseriez des questions, il y aurait un quiz sur tous nos mmh. écologistes, ils ne répondent pas à une question. Euh, donc c'est terriblement dramatique et puis, ce qui m'inquiète énormément aussi ce sont les erreurs les, les, les erreurs permanentes euh, qui nous gouvernent euh, on a arrêté le nucléaire euh, on s'est mis au charbon euh, on a interdit euh, de chauffer mais euh, actuellement on se plaint mm -hmm. parce que les enfants ont les doigts qui gèlent dans les écoles euh, on, a, on a des contradictions et des injonctions contradictoires et je pense que c'est ça qui déprime la jeunesse ces injonctions contradictoires c'est vrai motif de dépression collective.
3: Oui, vous je... vous, 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 je... vous
1: définissez comme vrai écologiste, par oui, contre.
3: Oui, mais c'est pour ça que je, 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 je trouve ça très intéressant parce que c'est tout à fait juste. Euh... Mais, mais on peut même aller plus loin. Non seulement on ennuie les entreprises qui sont sur place, mais on empêche les entreprises de faire s'installer. L'entreprise Bridel, par exemple, a été interdite de s'installer en Bretagne, alors qu'elle créait 5000 emplois, sous prétexte qu'elle faisait des viennoiseries industrielles. Et enfin, le Duf, on, le duf. La, oui, oui, bien sûr, c'est de la folie furieuse. Moi, <coughs> moi je, simplement, oui, je suis un vrai écologiste. Alors, je voudrais qu'on soit bien clair là-dessus, parce que je suis toujours, euh, parce que, bien sûr, on, on va dire, il est climato Mais c'est quoi, d'ailleurs,
2: un vrai écologiste
3: Alors Justement, je, je vais dire, on, on, on dit toujours climato -sceptique. Moi, je ne suis pas du tout climato-sceptique. Hein. Je crois, c'est pour ça que je raconte l'histoire, mm -hmm. la vraie histoire du climat. Simplement, le climatologue, je ne sais pas ce que ça veut dire. La météo, je connais. La climatologie, justement, on peut aussi en parler. Mais euh, l'écologie, le mot lui-même vient d'Oikos en grec. Écologie, comme économie, c'est le même mot, mm -hmm. Oikos. Oïkos, ça veut dire la maison. Ça n'a jamais voulu dire la planète. Pourquoi ça veut dire la maison Mais parce que la maison, c'est ce qu'on construit justement pour se défendre contre la nature, contre mmh. la planète, contre le froid, le chaud, les animaux, les vents, les pluies, etc. C'est ce que l'humanité a fait depuis au moins 2,8 millions d'années, un peu avant encore, je raconte dans mon livre, par exemple, comment les, nos ancêtres construisaient leurs habitats, avec des os de mammouth, par exemple, avec des, 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 des feuilles arrachées aux arbres, etc. etc. On construit, comment est-ce qu'on a on survécu se protège, finalement. On a survécu parce qu'on est écolo, parce que l'écologie, c'est justement la construction de la maison humaine, c'est l'humanisation du monde. Moi, ce que je raconte dans, dans le livre, c'est que nous ne sommes pas Homo sapiens. Homo sapiens, c'est une erreur qui vient du 18e siècle, qui fait que... Euh, carl von Linné croyait que Dieu était pure intelligence. Il disait donc, le, il a créé l'homme à son image, il a créé intelligence. Sapiens, sapienza, l'a créé intelligent. Sapiens, ça c'est la sagesse, etc. Et moi, je dis, non, non, les animaux ici sont intelligents, malheureusement. Parce que, si, vous savez, s'il y a euh, 21 des 22 espèces du genre homo qui ont été exterminées sur cette planète, s'il y a 99,99% ,99 des vivants qui ont été exterminés sur cette planète, c'est parce que... Précisément, euh, la planète, elle n'a rien, euh, rien d'une douce planète. La planète, c'est mmh. les tsunamis, c'est les séismes, c'est les volcans, euh, c'est bien sûr les réchauffements, les glaciations. C'est tout cet univers-là, c'est tout cet environnement-là, la, la, la planète. Et c'est pour ça que l'humanité, pour ce procédé, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait ce que dit la Bible, elle a fait ce que, disent les, la Renaissance, ce que disent les hommes de la Renaissance, ce que disent les grandes sagesses. Elle a transformé la nature, elle mmh. a dominé la nature est assujettissée. Et pourquoi malheureusement les animaux sont intelligents bah parce que, Vous avez dit malheureusement bah, euh, pour, les, pour, les, pour les tigres à dents de sabre, par exemple, qui adoraient bouffer de l'humain, euh, <rire> ils arrivaient à nous pister, ils arrivaient à nous <rire> bouffer. Ils auraient mieux valu qu'ils soient un peu moins intelligents. Hein. On a les traces, par exemple, je raconte ça dans le livre, hein, on a les traces, par exemple, de crocs, hein, qui ont été mis sur les crânes des gens, etc. On a, on a D'où l'intérêt de se protéger, de créer son de habitat, oui, etc. Donc la maison, il faut le prendre au sens symbolique. La mm -hmm. maison, c'est l'humanisation du monde. C'est aussi bien la navette spatiale, qui prouve d'ailleurs qu'on n'est pas euh, un animal de, de terre, euh, aussi bien la navette spatiale que euh, le champ qui a été créé, les champs qui ont mm -hmm. été créés à la, à, avec le néolithique au moment des sédentarisations. C'est très important parce que ça nous amène justement à cette question-là. C'est qu'en fait, nous ne sommes pas homo sapiens, nous sommes homo créator. Ça veut dire quoi Ce qui nous différencie des autres euh, vivants, c'est que nous sommes les seuls êtres capables de transformer notre nature. Les castors, ils vont construire des petits trucs, si vous voulez, mais bon, ils ne vont pas construire des barrages, etc. Mmh. Les singes, ils vont prendre un bâton pour prendre euh, une banane, mais ils ne vont pas garder le bâton, le transformer, ce qu'on appelle un outil, et y compris le développer. Nous, nous sommes les seuls capables, première, première créativité, de transformer notre environnement. Deuxième chose, c'est absolument inimaginable. Et ça nous ramène aussi à notre question et, et, et aux entreprises, parce que c'est les entreprises qui font ça. Euh, Le deuxième type de créativité, c'est nous sommes capables de, de transformer notre propre corps, jusqu'à nos gènes pour aller pister les maladies génétiques, etc. Troisième type de créativité, nous créons des civilisations. Moi, j'ai jamais vu de civilisation de fourmis, de... jamais. Nous créons des civilisations. Et, et c'est très important ce que je vous dis, parce que c'est notre nature. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la créativité est dans la nature humaine. Des femmes et des hommes, et que tout ce qui empêche la libre créativité va contre la nature humaine. pour ça je réponds sur le fond à votre affaire. Je suis un vrai écolo parce que je suis pour la créativité humaine, pour la libre créativité humaine. Et donc, ça signifie que je me bats pour la nature humaine. Je me bats pour préserver cette créativité des femmes et des hommes. Je, je me permets de dire justement, c'est parce que je suis un vrai écolo que je constate qu'en effet, il y a des pollutions. Vous avez raison. Et bien sûr qu'il y a des pollutions. Vous savez, les communistes, il y avait une particularité. Ils disaient, regardez la souffrance ouvrière. Ils avaient raison, il y avait de la souffrance ouvrière. Regardez le malheur de certaines populations. Ils avaient raison, il y avait le malheur de certaines populations. Tout ça était vrai. Et ils nous disaient, donc, et moi je suis un logicien, attention, quand il y a donc, je, hop, j'écoute bien. Donc votez pour nous, soutenez le régime communiste. Non, 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 je, je ne soutiendrai pas votre régime totalitaire. Il y a de la souffrance ouvrière, mais la solution, ce n'est pas votre régime totalitaire. L'écolo, il me dit, regardez, il y a des pollutions. Oui, c'est vrai, il y a des pollutions. Regardez, il euh, euh, y, y a des tortues qui vont, qui, 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 qui vont bouffer du plastique. Oui, c'est vrai, il y en a aussi qui vont bouffer du plastique. Regardez, il euh, euh, y a des pays qui, où, où, où on vit mal. Euh, oui, oui c'est vrai. Mais, 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 et ils disent, donc, votez pour nous. Non, non, donc, je ne suis pas d'accord avec pas. votre façon de quadriller la vie
1: on fait plutôt confiance à la science, au progrès humain, à la créativité. Vous en avez parlé pour trouver également les solutions. Bien sûr, c'est la seule carbone, solution. Dans les
3: etc. Et surtout sont dans les, les entreprises, seules
2: à mettre en place les solutions. Donc euh, il faut les encourager à fond. Ça viendra de l'entreprise.
3: Mais bien sûr, c'est pour ça que moi, je, je... la créativité, c'est pas simplement le peintre. D'ailleurs, avec les, les tableaux qui sont attaqués aujourd'hui par nos par nos oui. écolos, euh, bidon. Euh, c'est pas. La créativité, c'est c'est l'entreprise, c'est quoi au fond L'entreprise, c'est une, une volonté d'humain de transformer et de créer. Donc les, les entrepreneurs sont tous des créateurs. C'est pour ça que je défends l'entreprise dans ce livre. Vous savez, je, je, je sais qu'on est un peu pressé, mais je vais vous dire une chose. On va terminer je l'ai dit à mes étudiants. Écoutez, en, 1900, en, 1980, en 1980, vous aviez euh, 43% de la population mondiale qui vivait avec moins de 1,9$ par jour, grâce au capitalisme. Grâce au productivisme, grâce au aujourd'hui, il y en a moins de 9%. Deuxième chiffre, je ne vais pas vous embêter. Deuxième chiffre, il y avait en 1970, en 1970 37% de la population mondiale qui était en état de sous-alimentation de famine totale. Aujourd'hui, il y en a moins de 8%. Regardez, lorsqu'on sort du néolithique, euh, lorsqu'on rentre dans néolithique, l'âge moyen de vie, l'espérance de vie est à peu près de 21 ans, 22 ans. Au moment de la révolution industrielle, il est 23-24 ans. En 1950, il est de 55-50 ans, l'âge moyen de vie, sur l'espérance de vie moyenne. Aujourd'hui, il est de 79 à 85 ans dans les pays développés, 77 ans à peu près en moyenne dans le monde. Et où est-ce qu'il est le plus faible Il est le plus faible dans les pays où il n'y a pas de croissance. Dans les pays où justement, la Chine, c'était une ruse, on utilise le capitalisme, entre guillemets, sans capitalisme, en faisant un état en fait, ils ont quand même utilisé le technique. Voilà, eh bien... En Centrafrique, la moyenne de vie, l'espérance de vie, est à peu près de 55-56 ans. En Afrique, elle est de 60 ans. Notre croissance, notre, croissance, notre productivisme, notre consumérisme, mmh. ils en rêvent, les pays faibles. Ils en rêvent, les pays les moins, les moins riches. Et il faut, en effet, et c'est bien le livre, il faut développer la croissance, parce que la croissance, c'est la clé pour la médecine, c'est la clé pour les brevets, c'est la clé pour la richesse des nations, c'est la clé aussi pour la liberté. Donc je suis, dans ce livre, c'était une ode à la liberté et à la libre créativité. Obscurantisme vert. Mais on a compris la véritable histoire
1: de la condition humaine. Peut-être le sous-titre encore plus important. Merci euh, Yves code pour cette uh, excellente introduction à notre programme du jour. Sophie de Montand on vous retrouve tout à l'heure. Et on va passer dans quelques instants à la première table ronde vers un avenir entrepreneurial verdoyant. A tout de suite.
0: Première table ronde vers un avenir entrepreneurial verdoyant.
1: Bonjour à tous, si vous nous rejoignez pour ce colloque éthique avec cette première table ronde vers un avenir entrepreneurial verdoyant. Je vous rappelle qu'on est dans cette journée spéciale aujourd'hui avec une très belle affiche, écologie Apocalypse Now, ou Obscurantisme Vert. Justement, on a des invités prestigieux pour faire le tour de la question. On est ravis d'accueillir Loïc Lefloc-Prigent. Bonjour. Bonjour. Monsieur Lefloc-Prigent, président directeur général aujourd'hui de LLFP Consulting. C'est votre structure. Après, oui, voilà je Président de
4: PMI diverses, on en reparlera.
1: Voilà, après avoir euh, dirigé les plus grands groupes, hein, de, euh, français, euh, public ou privé. À vos côtés, Jeanne Lemoine. Bonjour euh, Madame Lemoine. Bonjour. Vous êtes directrice générale du groupe Lemoine. ça c'est une aventure familiale Oui,
5: je suis co-fondatrice et co-dirigeante de ce groupe, une belle ETI familiale totalement indépendante, ancrée dans les territoires normands et qui s'est développée à l'international et qui est numéro deux mondiales dans les produits de soins et d'hygiène beauté à base de coton et leader européen.
1: Voilà, alors pour ceux qui nous regardent en vidéo, on peut voir effectivement que vous avez amené quelques produits, voilà. euh, production maison. <rire> euh, avec vous, on s'intéressera à l'entreprise comme modèle de la transition écologique et de l'économie circulaire. Vous nous direz notamment comment vous avez fait pendant cette période de crise sanitaire pour réinventer votre outil de production. Philippe Counter, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes directeur du développement durable de la RSE de BPI France. Je suis ravi de vous accueillir. Euh, avec vous, on va voir comment investir dans la transition écologique et énergétique, puisque vous, vous suivez à la BPI les fleurons en hein, français. Euh, on va voir ça dans un instant et enfin à vos côtés Laurent Vallée le gérant de VLM bonjour Laurent
6: bonjour Fabrice vous
1: êtes euh, on va parler avec vous de, de, de comment on peut faire pour entrepre entreprendre pardon, dans les énergies vertes les freins les leviers peut-être déconstruire aussi certaines idées reçues et puis on aura euh, euh, par vidéoconférence tout à l'heure Agnès Verdier-Molinier la directrice générale de la fondation IFRAP on démarre euh, si vous le voulez bien tiens allez on va, on va être euh, galant sur ce plateau bien évidemment mais surtout parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire Jeanne Lemoyne directrice donc, générale du groupe Lemoyne. Euh, vous, vous êtes complètement intégrés dans cette transition écologique et économie circulaire. On, on parlait, je, je dis tout à nos auditeurs, juste avant, de nos gobelets en carton plastique qui sont apparemment difficiles à, à recycler. Voilà un exemple un peu des injonctions contradictoires qu'on a aujourd'hui. Il faut qu'on qu soit voilà, écolo, on va dire ça, on en a parlé dans, dans l'introduction. La, dans la, dans Mais en même temps, pour vous, les industriels, ceux qui font tourner en fait, nos économies, ce n'est pas toujours évident d'avoir toutes ces injonctions parfois contradictoires
5: euh, en fait, euh, tout à l'heure, j'entendais euh, Sophie de Menton le dire. Euh, nous sommes, et, et, et le philosophe qui était avec elle, nous sommes avant tout des créateurs, mmh. les entrepreneurs. Et, et, et nous innovons en permanence. Euh, chaque fois que nous avons une problématique, euh, notre rôle, c'est de trouver une solution. Euh, quand, en effet, euh, nous avons euh, créé nos premières euh, boîtes de bâtonnets, elles étaient en plastique. Euh, Aujourd'hui, elles sont en carton. Euh, hum. Les tiges sont en papier et en effet en euh, 2019, bien avant l'injonction, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, de, de passer euh, du, du, de la tige papier, la tige plastique à la tige papier, euh, au 1er janvier 2020, nous avions déjà remplacé 20 milliards de tiges euh, plastiques par du, des tiges papier pas et toutes issues de, de forêts durables. Donc euh, FSC, euh, qui veut en effet dire c'est tout, tout ce qui est replanté immédiatement. Donc, euh, ces injonctions, on, on, on vit avec, oui. en permanence, et on trouve les solutions pour pouvoir présenter euh, à, à nos citoyens, mmh. aux consommateurs, des produits qui soient le plus écologiques possible, et que ça soit euh, dans la conception, dans la fabrication mmh. euh, et que ce soit même dans l'implantation de nos usines qui sont euh, construites les unes à côté des autres oui. de manière à euh, faire fonctionner le moins possible de navettes les unes entre les autres mmh. ou même d'agrandir des bâtiments et d'investir sur du foncier, du, de l'immobilier pour pouvoir euh, avoir nos usines implantées euh, dans le, les, les territoires et travailler avec les... En
1: France, économie euh, réelle, évidemment, économie ouais. durable. Et j'ai même euh, envie de dire, vous êtes souvent en avance de phase, les industriels, ou euh, quand on est entrepreneur, on est obligé de. Voilà, euh, Philippe ne me contrôlerait pas. De, 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 pré... devancer. de devancer le marché, oui. de se dire, ouais. bah, que, qu de sentir le marché, de dire, dire, oui. bah, tiens, là, il y a un produit qui commence à moins marcher, ou dans l'air du temps, on sait qu'on va être pénalisé là-dessus, il y a peut-être des lois qui changent, on est obligé d'anticiper.
5: Ah, c'est en permanence c'est en permanence. L'anticipation et j'allais dire, un des premiers euh, facteurs de, de, de nos vies euh, et, et de notre évolution de chef d'entreprise. Euh, par exemple, les, les sachets euh, qui étaient aussi en plastique... Montrez-les
1: à l'image, voilà, voilà, un peu plus haut, euh, voilà, on les voit. Les
5: sachets qui étaient en plastique euh, sont devenus des sachets en papier, en papier beaucoup plus épais, euh, donc avec pas la problématique une fois de plus du plastique Là, je ne veux pas faire de, de, de plastique bashing. Hein. Euh, beaucoup de produits de beauté, de soins restent encore. À, euh, tous les shampoings, les gels, les, les bains moussants euh, sont avec des, des flaconnages plastiques. Petit à petit, ça sera remplacé par du recyclé, mmh. par euh, du recyclable, etc. Mais en effet, c'est vrai, euh, nous devons devancer. Et après, tous ces processus-là de production, quand on change nos processus de production, on doit nous-mêmes inventer ces machines. Pour produire ces nouveaux produits. Mmh. Donc, c'est nos services R&D qui. Il y a de l'innovation,
1: euh, il y a de la créativité, comme on disait tout voilà, à l'heure.
5: Voilà, exactement. Ce sont nos services R&D qui, pendant euh, déjà, pour trouver les machines pour remplacer mmh. en effet un fond euh, carton, enfin un fond plastique par un fond carton, euh, et ensuite euh, tout carton, il faut changer complètement un process de production. Donc, il faut changer complètement un outil de production. Donc, mmh. il faut créer de nouvelles machines. Il faut machines. créer en permanence. Voilà. –
1: Exactement. Euh, – Loïc Lefloc-Réjean, comment aujourd'hui vous voyez euh, euh, voilà ce, ce, ce monde Vous avez à la tête de, de grandes entreprises publiques comme, comme privées, euh, de taille beaucoup plus importante évi évidemment. Euh, aujourd'hui, vous continuez à aider ces entreprises. Euh, Est-ce que vous êtes aussi frappé par, par ce, ce mouvement En fait, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est sous un, un peu sous les noires de l'écologisme euh, alors que bah, tout le monde s'empare du sujet. Hein, et puis il y a aussi des opportunités alors, non, industrielles.
4: – Je pense que les, les chefs d'entreprise sont les premiers écologistes. Et, et les mauvais écologistes, et c'est bon les écologistes. les mauvais écologistes, c'est ceux qui fixent des normes et règlements figés. Mmh. Et, et on vient d'entendre Mme Lemoyne qui claire, c'est-à-dire qu'elle est en train d'innover. La norme, par contre, elle est là pour dire, voilà, il faut faire ça. Et sous-entendu, voilà la solution. Or, la solution, elle évolue. Donc on est en contradiction permanente, en injection contradictoire, mmh. comme vous avez dit tout à l'heure. Et les, le, le corpus des normes et règlements qui s'analogise avec le droit du travail. Le droit du travail aussi a figé les choses au point où maintenant on essaie de voir comment on peut travailler autrement, comment le télétravail peut être organisé. On voit bien que le fait d'avoir des textes trop figés ne conduit pas au progrès. Et, et nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. – Est-ce qu'on va trop sommes... loin
1: dans les réglementations
4: oui, nous so ?– Oui, clairement, nous allons trop loin en, en France par rapport à nos voisins européens. C'est-à-dire oui. qu'en principe, la, tra la, la transcription des normes européennes est toujours en défaveur des Français parce que les Français veulent faire plus, veulent figer encore plus. Hein, je crois que c'est vraiment dans la tête de, de la réglementation française. Et, et donc les normes et règlements, euh, actuellement, sont euh, des étés noirs euh, d'innovation pour euh, notre notre nos entreprises et, et ceci est, est, est vraiment visible partout, dans tous les secteurs hein. mmh. alors c'est d'abord les normes et règlements et puis l'application c'est-à-dire qu'on a en face de nous aujourd'hui euh, je ne le cache pas des militants politiques euh, qui euh, veulent euh, que l'industrie disparaisse, c'est-à-dire c'est ça euh, dans une région sur deux euh, les, euh, les, les directeurs régionaux de l'environnement sont des gens qui prenant les, les normes et règlements à la lettre essaie de faire des mises en œuvre et de contraindre les industriels à disparaître au point que certains disparaissent effectivement. Et, et lorsque vous avez eu, lors du, la, du Covid, vous êtes, vous êtes aperçu que vous n'aviez plus de principe actif dans le domaine pharmaceutique dit pourquoi, qu'est-ce qu'ont fait ces industriels ces méchants industriels qui ont voulu partir ces méchants industriels simplement ont appliqué les normes et règlements oui. lorsqu'il a fallu faire, refaire les usines, on s'est aperçu que ça allait coûter deux à trois fois plus cher que si on allait en Inde ou en Chine et par conséquent ils se sont installés en Inde ou en Chine et ça n'a rien à voir avec le coût du personnel parce que si jamais, parce qu'on dit ça oui c'est parce qu'ils ont voulu aller vers les bas salaires pas du tout, parce qu'il n'y a pas de salaire parce que c'est est tout automatique. Et tout est automatique. Par conséquent, il y avait simplement des normes et règlements. Alors il y a normes et règlements, puis l'application des normes et règlements. Hein, on, il y a deux, deux phénomènes en France. Le premier, c'est que nos, nos normes et règlements sont supérieurs à celles de l'Europe, supérieures à, au monde entier, bien mais supérieures à l'Europe. Et la deuxième chose, c'est que nos contrôleurs vont plus loin que les règlements. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est les, les deux phénomènes que nous, que nous traversons et, et c'est ce, et pénalisant. Et si jamais aujourd'hui il n'y a pas une précipitation pour avoir des principes actifs en France, c'est clair. Moi, quand j'étais président de Ronde-Poulain, puis de ELF, par conséquent de Sanofi, on avait 80% des principes actifs qui étaient faits en France, oui. et, et, et on se réveille aujourd'hui, en 2022, 20% on a seulement On n'a plus de Doliprane. 20%, 20%, et on n'a plus de Doliprane, on n'a plus, on a plus de... tous les principes d'accessions sont partis. Ils sont partis à cause d'énormes règlements et de l'application d'énormes règlements. Hein, C'est deux, deux phénomènes qu'ils vont regarder. On peut avoir d'énormes règlements euh, et puis dire on fait des dérogations oui. Et moi, lorsque, on va je suis, le plus dur. lorsque je suis de l'autre côté de, euh, de, euh, du Rhin, ou de l'autre côté de, du lac Léman, ou de l'autre côté des Alpes, j'ai pas de problème. Je, je dis, ben voilà, j'ai un problème. Bon, on fait une dérogation, bien sûr, bien évidemment. En France, jamais. Alors Parce justement,
1: je vais oser la métaphore, euh, Philippe euh, Counter, euh, directeur du développement durable de BPI France, euh, jour de foot aujourd'hui, on est tous derrière nos bleus. Par contre, pour l'entreprise, pour l'industrie, on a l'impression qu'on joue un peu contre notre camp. Effectivement, qu'on lave plus vert que le vert au niveau des réglementations européennes et qu'on qu sait, comme disait le Floc Prigent, qu'on met des normes encore plus fortes, comme si on devait être le meilleur élève de la classe tout le temps en France. Est-ce que vous avez ce sentiment
7: oui, alors nous, on joue euh, le Club France, hein. donc oui. effectivement, par analogie, les euh, le Club France des entrepreneurs. Moi, je rebondis sur ce que vous avez dit, madame, c'est que euh, ce n'est pas un slogan chez nous. Euh, on considère chez BPI France que les vrais acteurs du changement, du fait de leurs innovations, de ce qu'ils font sur les territoires, sont les entrepreneurs. C'est eux qui font bouger les lignes. Alors, vous savez, nous, on a la chance d'accompagner euh, les très petites entreprises, les PME, les ETI. Euh, et on est également dans les grands groupes. Donc, on a une vision quand même à 360 degrés sur la texture. Et euh, on se rend compte d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, ce que vous pointez sur, sur la réglementation, il euh, y a une chape de plomb hein, qui, qui arrive sur le plan réglementaire, euh, toujours au-delà d'un certain seuil. Donc, ce sont les plus grandes entreprises, naturellement, qui y sont tenues. En revanche, la texture des TPE, PME a beaucoup de difficultés pour comprendre, décrypter effectivement les textes et les mettre en œuvre. Alors là-dessus, on a un rôle euh, pédagogique. Il faut euh, aider, il faut accompagner. Ce n'est pas juste un accompagnement euh, financier. voyez. Mmh. Et euh, s'agissant du sujet euh, climat et euh, lutte contre le réchauffement euh, climatique, euh, il faut sortir de la zone. Un petit peu, euh, c'est le fameux film euh, d'Antlou Cup. Hein, c'est ça. Il faut sortir euh, de la zone du déni, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la nécessité aujourd'hui, malgré un certain brouillard et des orientations qui ne sont pas totalement stables, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, euh, d'aller de l'avant et de passer à l'action. Donc euh, il faut mettre en œuvre, euh, ben, je dirais, des actions extrêmement concrètes en tant que fournisseur d'argent donc, en investissement, mmh. en financement sur des programmes de transition euh, et ou d'adaptation, etc. Et puis, surtout, un accompagnement, c'est-à-dire être à côté euh, des, des dirigeants, des dirigeants de TPE, PME, TI, pour les aider à avancer pour la mise en œuvre d'actions concrètes. Et là, on rentre dans quelque chose qui est intéressant derrière, parce que si on se met en marche sur ces sujets, c'est pas pour la beauté du geste, c'est parce qu'on sait très bien que la communauté financière s'est totalement saisie, saisie du sujet climat, ça va se durcir et ça a commencé, la Banque de France va intégrer dans sa notation dès l'année prochaine la dimension climat, il y a tout un ensemble de, de choses qui vont se passer au niveau des banques et peut-être que dans, sans faire peur encore une fois stigmatiser, dans quelques années, peut-être même avant, et eh bien des entreprises qui ne se sont pas mis en marche sur ces sujets de transformation ne seront plus financées. Mais Donc vous dites aussi, de...
1: vous dites aussi Philippe que les petites entreprises, ça va être quand même plus compliqué quand on est à la tête de grands groupes. On a mmh. voilà des, des juristes, non, mais je suis à la tête de service. PMI aussi. Hein, mais, <rire> vous croyez pas
8: J'ai six je... PMI. Non, non, mais là, attention, j'ai
4: à la tête de grands groupes. J'ai PMI et le rôle de, ouais. des, des, des dirigeants de PMI, c'est que mmh. ils ne sont pas capables d'avoir un type qui regarde les réglementations. C'est on... eux, c'est eux qui regardent les réglementations. On et, 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 le, et quand ils oublient un, un bout de texte, on va dire, oh là là, bon, on ferme.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
6: ça qui se passe. Voilà.
1: Il y a un peut-être de... une, une différence entre les grandes et les petites entreprises. On passe la parole tiens, à Laurent Vallée, le gérant de, de VLM. Un petit mot sur VLM, ce que vous faites au quotidien ouais,
6: Déjà, donc VLM, moi je suis une TPE spécialisée dans la, la fourniture et l'installation de systèmes énergie renouvelables.
1: Oui, belle thématique, c'est suis... porteur comme euh, ouais, c'est porteur.
6: C'est bah, ouais. pour ça que je suis parti là-dedans il y a une quinzaine d'années. Euh, moi, je suis typiquement dans l'implémentation de ce qui vient d'être décrit. Euh, je, ce qu'on vient d'expliquer, c'est ce qu'on ce qu vit au quotidien. Euh, le, le, le point que je mets au-dessus des autres, c'est effectivement dire bah, le, la, la difficulté, la multiplication des normes et des, et des, mmh. et des qualifications qu'on doit avoir pour pouvoir exercer euh, en France sur, dans les, énerg les énergies renouvelables. Je vous donne un exemple concret. Donc moi, j'installe des, des panneaux solaires euh, et des, des chaudières biomasse. Quand j'ai commencé il y a 15 ans, la, la réglementation, elle, il n'y avait quasiment même pas de qualification nécessaire, si ce n'est que les qualifications habituelles qui sont... Euh, euh, savoir euh, avoir les qualifications d'électricien mmh. ou, ou de chauffagisme standard okay. je veux de dire euh, deux ou trois ans après ils ont créé euh, des qualifications spécifiques aux énergies renouvelables alors je vais les citer euh, rapidement il y avait le calibois pour tout ce qui était biomasse il y avait le calisol pour tout ce qui était solaire et le cali PV pour tout ce qui était photovoltaïque mmh. ça se comprenait euh, ça demandait déjà pas mal d'efforts au niveau paperasse, au niveau financier puisqu'il faut qu'on qu considérer à peu près 1000, 1000 à 1500 euros de coûts financiers chaque année pour les renouvellements, formations, etc. Pour avoir
4: le tampon, euh,
6: pour
4: avoir le tampon RGE, Calibat en principe on prend des parasites qui vont vous expliquer la loi et on leur donne 10% ouais, et, parce que problème... ça si on ne prend pas de parasites on ne comprend pas les textes
6: Exactement. et surtout euh, il y a le côté aussi ce que vous expliquez par rapport aux, aux dérogations on doit rentrer dans les cases c'est-à-dire que quand vous êtes audité et contrôlé quand on, les contrôleurs arrivent si vous ne rentrez pas pile poil dans la case, vous êtes, vous êtes retoqué sur des absurdités, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et du coup, donc, ces, ces, ces trois appellations, c'est plus de 10 maintenant. Je ne les ai même mmh. pas comptées. On doit être à plus de 10. Et si j'avais dû suivre ce, ce mouvement, ça veut dire que vous, 10, vous faites 10 fois 10 fois 1500 euros par, 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 par an pour une société. C'est juste pas gérable. Et surtout, ça n'améliore pas la qualité des réalisations, etc. Oui. Donc, il y, y a une espèce de... Surréglementation. Surréglementation. C'est sur le bon tampon, sinon on ne peut pas travailler. Et sur contrôle. Et, et juste, la, juste un exemple, mais qui, qui est juste symptomatique et, et qui, presque comique, et qui est un peu à la mode, c'est les, 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 les IRVE, les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Oui. C'est à la mode. Oui. On veut des... Les Autrement prises électriques euh, pour les voitures. Voilà, Voilà les prises électriques. Bonne comparaison. Vous allez comprendre la, la, le pourquoi. Bon. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous mettez une IRVE, donc une borne de recharge électrique, en France, quand vous êtes professionnel, vous ne pouvez pas l'installer. Il vous faut... Une nouvelle qualification qu'ils appellent, euh, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui s'appelle la recharge plus. Si vous n'avez pas, vous n'avez pas le droit de mettre une, une bande de recharge électrique.
1: Alors que techniquement, vous savez le faire. Mais techniquement, ouais, de... c'est
6: ni, ni plus ni moins que d'installer une, puiss... une prise de puissance, une prise de puissance pour votre four. C'est strictement la même chose. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'électricien doit connaître, les, doit, doit, enfin, doit, doit être euh, compétent sur ce domaine-là.
4: C'est comme si à chaque fois vous changez de voiture, il fallait prendre un nouveau permis.
6: Ah. C est, c est... Donc la France toujours dire que les Complètement autres. Complètement
4: dingue. C'est comme ça. Voilà. Donc et c'est et un on gros frein
6: au, au développement. Le oui. deuxième frein que, qui, qui est un peu connexe à ça, euh, c'est euh, euh, en fait la stabilité qu'on a aussi sur tout ce qui est euh, sur les aides, en fait. Puisqu'en fait, le, le, le Français, depuis plusieurs années, il est un petit peu euh, orienté en fonction des aides. Oui. Qui, elles-mêmes, sont conditionnées à, à, des, à des choix politiques. C'est-à-dire que, je, je, je vais vite, mais... Il a, ça va rappeler les souvenirs. En, en 2010, euh, il y a eu une explosion sur le photovoltaïque. On, on rasait quasiment gratuit. Hein, C'est-à-dire que sous la station à 20 000 euros à l'époque, il y en avait plus de la moitié qui était donnée par l'État. On, re, on revendait six fois plus cher que ce qu'on payait, le, le, le kilowattheure. Donc c'était génial. Il y a eu un effet d'emballement, un effet d'opportunisme. L'État a, a, a fait un moratoire au bout d'un an, mmh. a planté plein de sociétés. Il y a des sociétés qui ont périclité du jour au lendemain, alors qu'elles avaient un, chiffre, un, 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 un carnet de commandes qui était monstrueux, quoi. C'est le
1: danger des entreprises subventionnées. En général, euh, ça, ça, ça dure qu'un temps.
6: Alors, il y a ça et des entreprises mono En l'occurrence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec monsieur oui. c'est que la, la chance que j'ai eue, c'est que je n'étais pas monotechnologique. Oui. C'est-à-dire
5: que j
1: ai, j ai, je faisais du... Donc, vous avez pas fait partie, Laurent, euh, de l'aventure photovoltaïque, très subventionnée, où on revendait sur Kilovat très de la, de cher. Vous avez fermé ou vous avez réduit la voilure et vous êtes basculé sur un autre modèle. Ben, c'est
6: simple. Ben, voilà. en, en, de, 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 moi, j'ai créé en 2007. De 2007 à 2010. J'ai explosé les, les chiffres d'affaires, alors que j'existais depuis, depuis, depuis ouais, peu ouais. de temps. En 2010, moratoire. Heureusement, il bah, y a des sociétés comme la mienne qui faisaient que ça. Elles ont, elles ont coulé directement. Et euh, bah, moi, j'ai basculé sur, à l'époque, le, 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 le gouvernement de l'époque, je ne me souviens plus très bien. Mais en tout cas, il y a des aides fortes sur, les, sur la partie biomasse. biomasse euh, et j'ai bon, rebasculé tout... sur les biomasse, pour <coughs> ma etc. Et, et puis, je pourrais vous, vous dresser l'historique, mais c'est que ça, sans arrêt. Donc très grosse difficulté de, de visibilité par rapport à l'instabilité, le ouais. mode de planification le, au niveau national. Le le concept, je pense qu'il faut exactement. se méfier
4: de toute la politique basée sur des aides, des injonctions. Il ouais. euh, faut se méfier de cette politique. Donc, et alors l'échec encore plus. Quoi, donc, il faut, faut vraiment abandonner, abandonner ce, ce concept. La politique euh, du chèque. Euh, hein, mmh. La politique chèque, la politique quête, etc. Donc, il faut trouver un environnement mmh. favorable à... Ce que ça vous le, vous le dites, euh, vous le dites, Philippe,
1: à vos investisseurs. Il hein, ouais. faut trouver son, son, son market productif, enfin, son ouais. marché finalement, sa zone. de mais, mais sans bénéficier de toutes ces ouais, aides, si on peut, c'est bien.
7: Il faut éviter deux choses que le chèque, hein, naturellement, et puis euh, l'arme au pied. Hein, mmh. C'est-à-dire euh, d'attendre euh, d'y voir plus clair parce qu'entre-temps, il se passe tout un ensemble mmh. de choses et, et ça va être catastrophique. Donc, euh, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Nous, on a sorti une étude. Vous savez que le BPI France aime bien sortir des études avec le Lab BPI France, notamment sur le climat et euh, est ressorti pour euh, les patrons patrons de TPE-PME grosso modo, 80% étaient sensibilisés à ces questions-là, mais fortement. Hein. Et quels que soient les âges, ce n'est même pas un sujet générationnel. Hein. Même les dirigeants les plus âgés sont parfois même plus la tranche d'âge, 55-64 ans, très concernés par les questions climat. Et en revanche, il n'y a que 14% à peu près qui l'ont intégré en tant que plan d'action opérationnel. Et les autres nous demandent, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour mettre en œuvre Comment vous pouvez nous aider Ça, c'est la réalité terrain euh, des TPE, PME, au-delà de l'aspect réglementation. C'est de dire, partant de ce constat, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup de sensibilisation et avec des conséquences qui sont déjà en marche. Aujourd'hui, une petite entreprise, voire des plus grandes d'ailleurs, on le voit bien, a du mal à recruter. Oui.
9: Ça, a vrai, du France, mal à conserver. Non mais
7: ça, on parle des vrais. Hein. Ah oui, ah moi n'approuve. Moi aussi j'approuve. Hein. Tout, tout, tout secteur,
5: bon secteur d'activité et, tout, secteur tout, secteur et ouais. tout niveau de qualification. Ouais.
7: Alors a du mal à recruter a du mal à conserver ses salariés. Il y a, il y a un effet crise sanitaire qui s'est rajouté à ce qu'on connaissait déjà. Autrement dit, et ce n'est pas les 25-35 ans, c'est quels que soient les âges. Hein. Et ça, c'est quand même un élément nouveau. Donc, on a affaire à un sujet. Et puis, euh, il y a des sujets strictement financiers, c'est-à-dire qu'on qu veut éviter à, à ces entreprises. C'est ce qu'on appelle les dépréciations d'actifs. Ça signifie que de rester, finalement, l'arme au pied, en restant sur des modèles qui vont être dépassés rapidement, euh, ben, les financiers, au motif de ce que l'on s'est dit, vont plus s'intéresser à ces entreprises. Ni les investisseurs, donc il y aura un sujet. Donc, vraiment, il y a urgence à aider ces entrepreneurs pour passer à l'action, mais de manière euh, concrète, réaliste. C'est ce que vous avez souligné.
4: C'est hein une aide intellectuelle d'abord.
7: Hein, C'est-à-dire que euh, dire, euh, vous faites
4: 400 kilos de papier et à ce moment-là, vous aurez de l'argent, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est. On, on, il faut absolument euh, évoluer compte tenu de l'évolution de la société et des demandes. Euh, enlever le FATRA des normes et règlements et essayer de comprendre quelle est la véritable société par laquelle on va, qui est celle des circuits courts, du recyclage, etc. Bon, très bien, et du développement durable. Mm -hmm. Ok. Bon, et dans chaque entreprise, il y a une possibilité de recadrer ça. Et si jamais on prend comme guide les
1: normes et règlements, on est foutu. Alors on va continuer par les normes et règlements et puis on fera réagir nos entrepreneurs justement avec des pivots. On voit qu'ils sont créatifs, qu'ils savent s'adapter évidemment. On va accueillir, alors elle n'a pas pu être avec nous euh, sur le plateau, Agnès Verdier-Molinier, directeur euh, de l'IFRAP. Euh, on va lui poser la question justement que la France possède un parc nucléaire très avantageux qui est devenu euh, malheureusement un, un, un poids au point d'importer aujourd'hui l'électricité. Alors on va lui poser la question, euh, Agnès euh, Verdier-Molinier, est-ce qu'on a fait les bons choix
8: Bonjour à tous et toutes mes excuses de ne pas être là physiquement aujourd'hui dans, dans ce débat. Alors c'est vrai qu'on peut se poser parfois la question, est-ce qu'on peut produire en France tout en allant vers une production de plus en plus décarbonée Est-ce qu'on peut réindustrialiser Déjà il faut rappeler quand même que la France est un des pays qui est déjà les plus, parmi les plus décarbonés au monde. Hein. On est dans le niveau des Suisses hein, sur le nombre de tonnes de CO2 par habitant. le tonne de CO2 par habitant en 2019, c'est un peu plus de 4 tonnes par habitant. La Suisse c'est dans les mêmes eaux. Et les Allemands sont à 7,7. Ça veut dire quoi Ça veut dire que demain, si on veut réindustrialiser la France, on va passer plutôt par une phase où on aura plus d'émissions de CO2 en France, mais moins globalement par rapport aux émissions aussi qui sont des émissions importées, qui sont dans le bilan carbone total de la consommation française, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a comme on a un déficit commercial qui est très, très élevé, hein, de l'ordre de plus de 150 milliards d'euros prévus pour 2023, mais ce déficit commercial, évidemment, il, euh, il génère euh, de, du CO2 importé. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en considération, vouloir absolument, coûte que coûte, baisser les émissions de CO2 sur euh, le périmètre français, tout en disant qu'on va réindustrialiser eh bien, c'est un petit peu contradictoire. C'est d'ailleurs une étude qu'on avait sortie en janvier dernier à la Fondation IFRAP, hein, fixer les bons objectifs. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, c'est quels sont les bons objectifs. Et l'impression que ça donne ces dernières années, c'est qu'on n'a jamais les bons objectifs. Par exemple, sur le nucléaire, c'est un sujet, euh, vous l'avez évoqué dans la question, est-ce qu'on a fait les bons choix bah, Est-ce qu'on a fait les bons choix euh, C'est aussi, est-ce qu'on a eu… Euh, les bons objectifs Est-ce que par exemple l'idée euh, d'aller à 50% d'énergie nucléaire, nucléaire dans le mix énergétique de la France, est-ce que c'était une bonne idée Ben non, ce n'était pas une bonne idée. C'est clairement pas une bonne idée parce que derrière, on ne l'a pas remplacé euh, par autre chose et on se retrouve dans une situation avec des risques de, de blackout, des risques de délestage aussi, hein, qui sont encore plus importants euh, que le risque de, de blackout, heureusement. Euh, ce délestage euh, potentiel, c'est aussi... Euh, finalement, de la production industrielle en moins, euh, de la croissance en moins, du PIB en moins. Et nous l'avons chiffré à la Fondation IFRA, rien que le plan, euh, le plan de sobriété, hein, qui est en fait un plan de rationnement, bah, ce plan de sobriété, c'est un coût pour l'économie française de l'ordre de 1 point de PIB en 2023, c'est-à-dire que ça risque de nous coûter la totalité de la croissance euh, de 2023. Donc les choix qu'on fait… Hein, les choix qu'on appelle environnementaux, tous ces choix-là, eh bien, ils devraient être beaucoup plus chiffrés, on devrait avoir des études d'impact beaucoup plus cohérentes si on veut réindustrialiser la France, où on ne sera pas forcément 100% décarboné sur les nouvelles industries qu'on créera. Et, et c'est tout, toute la, la complexité du, du sujet.
1: Deuxième question, euh, comment rester du coup compétitif en, en Europe si les taxes vertes en France ne font qu'augmenter Comment on qualifier cette hausse de fiscalité verte qui s'ajoute à des taxes déjà particulièrement lourdes, Agnès euh, verdes
8: Alors, Ce qui est très clair hein, sur la, la fiscalité verte, nous on l'a vu à la Fondation IFRAP, c'est qu'on euh, est allé très 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 loin euh, ces dernières années... Hein, en 2019, par exemple, par rapport au PIB, on est à 2,32% du PIB en fiscalité environnementale, alors que les Allemands sont à 1,77 et que l'Europe en moyenne est à 2,28 et l'OCDE à 1,52. Donc on est vraiment à euh, des niveaux de fiscalité environnementale qui sont très élevés. On a enchaîner les décisions euh, sur, sur ces sujets. Alors, on s'en souvient, hein, c'est l'augmentation de la TICPE. Euh, maintenant, on est à 30 milliards de TICPE par an. La TICGN, hein, c'est le, la taxe sur le gaz, 2,2 euh, milliards. La, la TICFE, hein, c'est l'ancienne CSPE euh, sur l'électricité. Hein, on en a beaucoup parlé ces, ces derniers temps, euh, 7,3 milliards euh, en 2021. Donc, on est allé sur des niveaux euh, de fiscalité qui atteignent 64 milliards de fiscalité environnementale, je ne peux pas malheureusement vous les citer toutes, euh, toutes ces taxes, hein, mais il y, y a une cascade fiscale hein, qu'on a bien euh, identifiée euh, dans un dernier papier qu'on a publié, 64 milliards, le pic 2021 des taxes environnementales. Et ces 64 milliards, d'abord c'est plus élevé que dans les autres pays, et en plus ça s'additionne à une fiscalité qui est déjà énorme euh, globalement. On vient de ressortir une étude à la Fondation IFRAP sur les 148 milliards de, de fiscalité euh, prélèvements obligatoires que payent nos entreprises par rapport à la moyenne de la zone euro, des entreprises de la zone euro, 148 milliards de plus de fiscalité. Dedans, évidemment, il y a une partie de taxes de production, de charges euh, sociales employeurs, et puis il y a aussi euh, de la fiscalité euh, environnementale. Donc tout ça, euh, forcément, ça, ça pèse énormément sur notre économie, et ce n'est pas grâce à ça qu'on est ensuite les meilleurs... Euh, sur la, la question environnementale. Il y a eu beaucoup d'annonces de, de, de baisse d'impôts euh, ces derniers temps et on pourrait croire qu'on serait sur un niveau de fiscalité qui baisserait. Eh bien, pas du tout, puisqu'on atteint 45,2% de taux de prélèvement obligatoire par rapport à la richesse nationale, alors qu'on euh, n'a jamais été à ce niveau depuis les années 90. Donc, on est aussi à un pic, là, en ce moment, euh, sur la fiscalité au global. Et si la fiscalité environnementale avait une logique, elle se, elle se substituerait à une fiscalité qui existait déjà avant, mais ce n'est pas le cas. En fait, elle se surajoute à la fiscalité euh, qui existait euh, déjà avant. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aussi dans, une, dans des niveaux de, euh, de prélèvements obligatoires qui sont absolument euh, euh, exorbitants par rapport aux autres pays. Comment on réindustrialise quand on a euh, des paramètres euh, comme ça C'est très, très compliqué.
1: Voilà, millefeuille euh, des normes, millefeuille euh, fiscales également. On a parlé euh, de beaucoup de choses avec euh, Agnès Verdier-Limonier. Elle nous dira tout à l'heure son avis justement sur les, sur les normes. Mais euh, euh, tiens, on parlait de l'électricité. Euh, comment ça se passe concrètement, euh, Jeanne Lemoine euh, Pour vous, on a parlé des délestages justement. On est en plein dans l'actualité. Euh, je crois que justement les, les, les énergéticiens vous ont appelé pour prévoir ce plan.
5: Tout à fait, ça fait partie de ce qui a été demandé aux distributeurs d'énergie de Contacter les entreprises pour savoir euh, comment euh, elles pourraient vivre le moins mal <coughs> possible euh, le délestage concrètement.
1: De... Qu'est-ce que vous allez éteindre si voilà? Il parce parce assez que
5: c'est évident que dans une entreprise, dans un processus de production, euh, vous avez mmh. évidemment euh, du personnel, euh, des, 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 des gens qui travaillent en équipe euh, avec des horaires et vous n'allez pas leur dire tiens, vous partez euh, euh, trois heures et vous revenez après. Euh, euh, non, ça c'est un peu c'est complètement euh, ingérable et puis c'est pas vis-à-vis -vis de ces personnes-là. Je trouve que c'est absolument aussi oui. euh, détestable. Donc euh, en fait, je trouvais que la solution, bien entendu, le délestage est, est, est pas la solution pour la, la productivité et pour, j'allais dire, notre rentabilité. C'est une évidence. Mais néanmoins, si elle doit exister, les solutions proposées sont pas. Trop mauvaise dans le sens où on nous demande de choisir euh, un process de production dans lequel euh, nous serions le moins euh, pénalisés. C'est-à-dire que, euh, par exemple, sur des lignes où il y a le plus d'automatisme, mmh. donc le moins euh, d'employés euh, qui sont sur ces lignes de production. Euh, et nous avons donc donné euh, les, euh, les deux lignes de production qui nous, nous feraient moins euh, subir... J'ai l'impression
1: qu'après justement la crise sanitaire, on a dû s'adapter. D'ailleurs, vous avez brillamment adapté puisque vous avez, vous avez euh, modifié vos chaînes de production pour produire des masques à l'époque. Hein. On en des, on en des manquait écouillons d'abord et
5: des masques
1: ensuite. Oui, les oui. écouillons, rappel, ça se dit pas très désagréable, tout le monde a eu dans le nez. très très un Voilà, tout à fait. C'était grâce au groupe Le Moine. Merci. Je ne suis pas sûrement vers remercie sur ce coup-là. Mais en tout cas, on en avait grandement besoin. On en
5: avait besoin donc.
1: Euh, J'ai l'impression qu'il voilà, y, y a eu cette adaptation d'en parler, l'entrepreneur qui s'adapte constamment. Et euh, il y a même une certaine, c'est un mot un peu bon, allez, euh, galvaudé, une certaine résilience, je m'explique. Euh, voilà, après cette crise sanitaire, vous êtes formidablement tous adaptés. Il y a eu le soutien, quand même, on le salue, euh, de l'État à ce moment-là, qui était très, très euh, massif et, et plutôt bien géré avec le système bancaire. Euh, Aujourd'hui, on, on, on voit que euh, les entrepreneurs qu'on rencontre sont en, vraiment euh, en position de... Voilà, ils se disent, on a traversé ça, finalement, on sait qu'on va pouvoir s'adapter ou on ne se laisse pas abattre finalement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire J'ai vraiment ce sentiment, euh, bah, Philippe, vous qui êtes bien passé, vous qui êtes au contact chaque jour, et on ne peut pas dire que l'année 2021 ait non, non plus été très très facile, euh, je les trouve très combatifs, nos entrepreneurs.
7: Nous, c'est vrai qu'on est vraiment bluffés par le côté euh, combativité, euh, le côté aller de l'avant, je veux dire, euh, mm. mais ce qui est propre, hein, inhérent, je pense que vous ne me contradirez oui. pas, euh, j'irai à l'esprit entrepreneurial. C'est l'ADN. C'est ce qui mm. fait Sinon que le euh, euh, matin, ouais. euh, on se lève, et qu'on va de l'avant, on euh, s'adapte, euh, on est euh, agile, pour reprendre le terme un peu à la mode, etc. Euh, ça, ça fait partie euh, de cette capacité aussi à, à, comme on dit, à revoir les modèles. Hein, C'est-à-dire, de euh, tout de suite, s'il y a quelque chose, eh ben, je dirais, on trouve une solution alternative, etc. Donc, nous, euh, c'est quelque chose que l'on voit au quotidien hein, et, et notamment dans la texture aussi TPE, PME, ETI hein, qui constitue euh, le gros des bataillons en nom des entreprises françaises. Donc, cette capacité à, à réinventer à être très mobile. On en parlait tout à l'heure du fait de la manque de, de stabilité peut-être de certains sujets réglementaires ou autres. Eh bien, il faut s'adapter. Euh, et, et moi, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'être dans l'action. Euh, ça, c'est fondamental sur l'ensemble de ces sujets. Euh, je sais bien qu'il peut y avoir parfois un peu de brouillard et donc, généralement, on réduit la vitesse. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rester en vol stationnaire, statique. Il faut avancer, trouver mmh. des solutions. Euh, et puis, euh, et puis euh, beaucoup de pédagogie aussi, d'explication. Nous, on passe beaucoup de temps auprès des entrepreneurs à expliquer, les accompagner en dehors de notre job de fournisseur d'argent, hein, finalement, pour les aider à comprendre et décrypter. Vous voyez, sur les sujets climat, euh, j'étais encore à une réunion hier, euh, j'irais quelqu'un parler des scopes. Alors, pour un certain nombre d'entrepreneurs, les scopes, euh, c'est abscon, c'est hors sol, euh, de quoi on parle. Et, et dès qu'on parle, et, mais simplement avec des mots très concrets, adaptés au secteur d'activité des entrepreneurs sur leur territoire, là, ça, ça parle. Et ils se mettent en marche pour trouver des solutions euh, innovantes.
1: Le rachat par les salariés? de l'entreprise ou le, les scopes c'est ça ou de non, non je parle des scopes non, 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 euh, dans le des scopes, euh, vous savez ah, les scopes 1 euh, 2 et
7: 3 euh, voilà, euh, euh, Vous les que c'est important ah, de... de traduire Pardon, les acronymes oui, je vous le dis oui, oui, sur mais ce mais plateau, oui, sinon on n'est pas sur les vous voyez l'ambiguïté et ça tant qu'on n'est pas aligné sur une compréhension commune sur certains sujets et bien chacun va parler finalement de ce qu'il arrange ou d'un certain nombre de sujets donc on a besoin aussi d'être aligné sur une <je> compréhension <crois> et ça c'est de la pédago ça c'est de
5: la dans je dois dire qu'il y a pas mal on a notre club ETI et, et nous faisons beaucoup de sujets par exemple sur la RSE et notamment sur la décarbonation et qu'est-ce qu'est la, qu qu la carbonation et quel niveau de scope et qu'est-ce qu'on rentre dans le niveau de scope les intrants etc etc il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi dans les territoires via les clubs d'entrepreneurs de, via, via les, les, notamment aussi il y a une, des fédérations nous nous appartient aussi à une fédération qui est la FEF, la Fédération des entrepreneurs, entreprises entrepreneurs de ouais. France, qui travaille avec la grande distribution, puisque c'est notre cible de, de, de clientèle. Et, et, et tous ces, ces, ces clubs ou fédérations mm -hmm. nous permettent d'avoir aussi des informations régulières, des formations régulières qui permettent aux chefs d'entreprise d'avoir des réponses à leurs questions.
4: Il y a deux plan. sujets dans votre question. Premier sujet, est-ce qu'on est frappé ou non par délestage ou effacement ça, On s'habitue on, on à ça. Par contre, le sujet sur lequel on ne s'habitue pas, et, et c'est celui du prix. C'est-à-dire que ah, ça, les le gens drame. qui ont, euh, qui ont euh, des contrats qui euh, s'arrêtent au 31 décembre euh, voient leur note d'électricité passer de 1 à 6. Bon, et ça, euh, c'est euh, insupportable. Mmh. C'est ça le sujet le sujet d'aujourd'hui c'est est-ce que ça peut changer ou pas c'est
5: n'est pas j'allais dire excusez-moi de vous couper la parole c'est que ce n'est pas répercutable. Voilà. C'est 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 donc
4: la marge en moi. cest cest donc
5: c'est un peu la mort pour certains oui c'est compliqué.
4: C'est-à-dire que nous on se retrouve devant les des gens qui ont d'autres problèmes vraisemblablement qui sont puisque euh, le, ce sont soit les distributeurs soit les grandes entreprises et on leur dit ben, euh, notre énergie elle, a, euh, elle est six fois plus chère alors on va augmenter vos prix pas question, alors, pas question. Et, et donc on se tombe devant ce mur là et ce mur là conduit mm -hmm. à, euh, à envisager euh, la, le dépôt de bilan et euh, donc on va voir au cours du mois de décembre, quelle est l'évolution des dépôts de bilan mm -hmm. Ça, c'est dramatique pour l'industrie française. – Ou des entreprises un, ouais, qui, qui euh, ferment. Bon, – euh, énormément. – Et puis Laurent… Ah, – Ça, c'est la une... première question. Oui. Deuxième, deuxième sujet euh, qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on mise sur la contrainte, on a tort. C'est-à-dire que si on mise sur l'intelligence, le, le, le chef d'entreprise, lui, il est là, il bouge tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'est pas, pas statique. Mm. L'administration est statique. Mais, mais le chef d'entreprise ne l'est pas. -dire quand on parle de transition pour un chef d'entreprise, il rigole, il est toujours en transition, il est toujours vers autre chose. Il n'y a, a que les fonctionnaires pour les transition ou les politiques. Mais nous, on est en transition permanente. Donc, non, et à chaque fois qu'on veut miser sur la contrainte, on est foutu. Parce que, parce que nous, on, on voit la contrainte on, on, et, et on, on la voit comme un frein à l'innovation et un frein euh, au, à, à la capacité de réagir. Et, et, et donc il faut miser sur l'intelligence tant que euh, on estime euh, dans euh, les politiques que l'on mène qu'il faut miser sur la contrainte et pas sur l'intelligence on perd. Voilà. Mmh,
7: clair. Philippe Kunter. Oui, moi je voudrais aussi insister sur sur un point et je vais vraiment dans ce mmh. sens-là, euh, c'est que à la fois on a besoin de de, de, de structurer, d'aligner, d'avoir un langage commun, comme on l'a dit. Donc par exemple si on prend l'exemple de la taxonomie, la taxonomie c'est euh, un petit peu de définir des termes pour que tout le monde soit d'accord. Hein, sur ces sujets. Donc, c'est plutôt une bonne chose, dans le principe. En revanche, derrière, c'est la lourdeur de la mise en œuvre. D'ailleurs, ça a été reculé d'une année dans l'application, parce que ce n'était pas jouable. Donc, ça veut dire qu'il euh, y a beaucoup de textes qui sortent, et ce qui pose un problème, et dans la manière dont les textes, dans la complexité de ces textes, mm -hmm. ils sortent et vous avez le mode d'emploi un an après, grosso modo. Donc, ce qui fait que c'est très difficile, pour ceux qui ne sont pas équipés en interne, et notamment les TPE-PME, de décrypter, de comprendre et de se mettre en marche. – Ce pas que... très difficile, c'est impossible, monsieur. – Alors
1: voilà, je pas dire. –
4: Impossible. <rire>
7: C'est
1: euh, Laurent, ouais. Euh, ouais, vos aussi témoignage euh, parce qu'effectivement, euh, on a parlé de délastage, on a parlé d'équipement, on n'aura pas le temps de façon 3-6 mois d'équiper tout le monde avec des, voilà, des, des, de des, des chaudières, des, des photos. Enfin, non, mais en tout cas, c'est bien pour les 4 prochaines années, ça c'est sûr que vous aurez euh, du boulot. Mais pourtant, vous êtes affecté aussi. Vous nous parlez justement oui, de ces, ces changements de normes euh, constants qui, qui brouillent aussi le message.
6: Oui, et, et pour rejoindre un petit peu la, la discussion sur, euh, sur le fait qu'on ça va poser des problèmes aux entreprises pour, euh, qui sont fortement consommatrices d'électricité euh, moi j'ai pas de solution en, en tant que TPE, j'ai pas de solution pour les entreprises euh, grosses consommatrices d'électricité par contre j'ai des solutions pour les, pour les particuliers mais j'observe le même effet euh, mais plutôt sous, une, sous la forme d'une panique chez les, chez les particuliers, oui. c'est-à-dire que je suis assailli de demandes sur le photovoltaïque. Alors en plus, là-dessus, vous rajoutez le fait qu'ils sont mal renseignés sur ce que peut faire le photovoltaïque. Les gens ils arrivent en disant, je veux mettre des panneaux parce que du coup, ça va me payer tout mon excès chez moi. On leur dit juste, vous savez, l'hiver, il n'y a pas de soleil. Ça va être compliqué de vous chauffer avec. Et euh, Donc il y a tout un travail de pédagogie qu'on doit faire. Mais ça aurait été bien qu'il ait, il ait été fait par, le, par le, le pouvoir public avant. Mais enfin bon. Donc tout ça pour dire qu'on on a, euh, a des solutions, je dirais... Euh, pérenne et, et, et raisonnablement implémentable chez les particuliers, malheureusement ça risque de prendre plus de temps pour, pour les professionnels et pour les, les gros consommateurs. Quoi, en fait. mmh.
1: On va reparler tiens, des normes avec euh, Agnès Verdémolinier donc euh, directeur de l'IFRAP. Euh, les normes, euh, on va lui demander son point de vue. Comment faire euh, déjà pour euh, s'aligner sur la volonté du gouvernement de relocaliser l'industrie en France
8: Alors, Les normes, évidemment, euh, c'est un sujet en soi, hein, on l'a on l'a montré dans une précédente étude de la Fondation IFRAP, où on chiffre les normes à 100 milliards d'euros qui pèsent sur les ménages et les entreprises. Et encore, on a beaucoup de mal à chiffrer ça. Déjà, euh, un petit coup de gueule, euh, pourquoi est-ce que la France est, est un pays où finalement, on n'arrête pas de parler du poids des normes, mais on est incapable de chiffrer véritablement dans un rapport public, avec un, une sorte de monitoring permanent, pour dire euh, qu'est-ce qu'on paye en, en termes de normes. C'est un peu l'impôt papier, c'est-à-dire que on a déjà plus de 300 milliards d'impôts payent, que payent nos entreprises. On, a, on en a parlé déjà, l'ensemble des prélèvements obligatoires. Mais se rajoute à ça les, les, les normes énormes qui, qui pèsent sur nos entreprises et qui génèrent en réalité des impôts supplémentaires, mais qui ne disent pas leur nom. Eh bien, euh, ça, c'est évidemment des coûts pour les entreprises, des coûts pour les ménages, mais qui ne sont jamais chiffrés. Alors que depuis 2008, partout en Europe, il y a une prise de conscience, que ce soit en Belgique, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Allemagne, il y a une véritable évaluation en permanence de, du, du coût de ces normes pour l'économie. Euh, on est le pays où il y a le plus de normes, mais finalement, on met la tête dans le sable, on ne veut pas savoir euh, combien ça coûte, et le secrétariat général du gouvernement là-dessus est, est très responsable, puisque c'est lui euh, qui a normalement euh, la, la mission de regarder toute cette production législative, de cette production normative et réglementaire de la France, et euh, finalement, euh, on n'a toujours pas du tout euh, d'informations euh, cohérentes sur le sujet il y a tellement de contraintes euh, à la fois normatives et fiscales que euh, ça, ça dégoûte euh, de la possibilité de faire ces investissements et de faire ces développements euh, entrepreneuriaux. Là, c'est vraiment un sujet sur lequel euh, il faut être euh, extrêmement vigilant pour les prochaines années, à la fois baisser les taxes et euh, les charges employeurs, mais aussi baisser les normes, supprimer des normes, faire un comptage permanent pour pouvoir donner une information à la fois aux entreprises et aux ménages, aux Français en général, euh, de, du travail qui est fait pour euh, lever euh, cette charge administrative qui pèse sur nous tous en permanence.
1: Donc, entre les taxes vertes en France qui ne font qu'augmenter, les normes chiffrées, donc à, à, en dizaines de milliards, voire plus, quelle est votre conclusion, Agnès verdier molinier
8: Donc, en conclusion, euh, clairement, euh, il ne faut pas laisser tomber l'idée de « produire plus en France ». Ça va demander de passer par des réformes très importantes. C'est à la fois baisser les taxes de production, baisser les charges employeurs, mais aussi revoir en fait la répartition des recettes fiscales entre les différents échelons, entre l'État, les collectivités locales. Il va falloir aussi se battre énormément sur cette question des normes, notamment les normes environnementales, qui empêchent beaucoup, quand on part sur une zéro artificialisation des sols, évidemment, ça va empêcher la création d'usines dans notre pays. Donc permettre de, de poursuivre un objectif euh, finalement de croissance et ne pas être dans un objectif de décroissance. Et moi, je suis absolument persuadée qu'on peut polluer moins au niveau de la planète en produisant plus en France de manière plus intelligente, mais aussi en ne se donnant pas euh, des, des contraintes tellement énormes qu'à la fin, euh, bah oui, on va dire, on va tous vers la, le véhicule électrique, mais il ne sera pas produit en France. Et donc, résultat, on va détruire des, des centaines de, de milliers d'emplois euh, potentiellement à la clé. Donc, soyons euh, honnêtes, euh, la plupart des pays font, vont vers des transitions écologiques, énergétiques et environnementales, mais euh, ils sont tous au-dessus de nous quasiment en termes d'émissions de CO2. Quand on regarde des graphes, c'est très, très intéressant. Donc, attention à ne pas laver plus blanc que blanc et à la fin, à n'avoir plus rien euh, en termes de capacité productive dans notre pays. Euh, je crois que ce n'est pas ce qu'attendent les Français, du pragmatisme, de l'intelligence, euh, de l'innovation. Oui, euh, des entrepreneurs, euh, et il nous en faut évidemment, beaucoup sont formidables, mais aussi de, 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 la, de la vérité dans les propos, de l'évaluation, euh, une vision, et pas euh, simplement cet enchaînement de crises euh, qu'on est en train de vivre, et notamment au niveau énergétique, qui fait craindre le pire sur nos, pour nos entreprises en termes de production sur notre sol dans les prochains mois. Voilà, donc euh, euh, tout n'est pas perdu, mais il faut agir vite.
1: Agnès verdier donc euh, directeur de l'IFRAP, euh, vous êtes d'accord avec ce, son, son constat Absolument, euh, avec le feu absolument. et moi, en l'entendant,
4: je, je me disais, je, je vois l'image de, des 200 personnes en blanc partant à, à la, euh, contre les ciments Lafarge à Marseille, elle me disait est-ce que ces gens se rendent compte qu'on euh, a besoin de ciment quel que soit l'endroit le, euh, le, où on est et, et est-ce qu'ils est qu ont compris ce qu'était la production ce qu était la... Alors, je crois qu'il il faut arriver à ce que euh, euh, nos entreprises soient mieux comprises mmh. et mieux comprises de la population et des dirigeants et, et on n'est en pas encore là euh, loin euh, loin de nous puisque euh, à chaque fois qu'il y a une loi, c'est une contrainte supplémentaire et comme je disais tout à l'heure si on mise sur la contrainte, on ne mise pas sur l'intelligence. Il faut revenir à ce qu'est une entreprise. Une entreprise c'est un corps intelligent euh, une intelligence collective, il n'y a pas que le patron et, et qui va de l'avant de manière régulière. Ouais. C'est ça le sujet.
1: Philippe Conteur, j'ai l'impression quand même que ça s'améliore euh, c'est-à-dire qu'il voilà, y avait un, un espèce d'entreprise bashing à une époque et là effectivement avec les, les start-up on, on a peut-être un peu moins de, de
7: problèmes avec la la réussite, les, les, les beaux exemples qu'on peut montrer, notamment dans la French Tech Oui, moi, je trouve qu'il y, y a vraiment des exemples très encourageants. C'est-à-dire qu'on voit une tendance qui est très positive. Déjà, on voit, par exemple, les étudiants qui sortent d'école, etc., qui se dirigent plus systématiquement vers la finance, le conseil, et de préférence à l'international, mmh. mais vers les TPE, PME. Donc ça, c'est aussi bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on réadresse le flux, finalement, et on se rend compte qu'on a une texture d'entreprise où on peut avoir des boulots épanouissants. Et puis, il y a le sujet de l'industrie. Nous, on œuvre, on milite beaucoup là-dedans. Et d'ailleurs, ça a été dit parce que ce sont des métiers d'avenir. Ce sont des métiers où on peut réinventer les choses. Donc, il faut donner envie effectivement aux jeunes d'épouser ces carrières parce qu'ils feront des choses exceptionnelles. Et puis, il y a une autre dimension aussi qui est à intégrer. C'est la dimension, bien sûr, c'est vrai qu'on est très climacentrique et à juste raison pour tout un ensemble de conséquences qu'on a, qu a, qu a décrites. Mais il n'y a pas que le climat. Et les attentes aujourd'hui, je dirais notamment des jeunes, mais pas que des jeunes d'ailleurs, sont aussi de bien comprendre les changements sociétaux. Exemple, la crise sanitaire. On ne travaille plus aujourd'hui comme on travaillait il y a trois ans. Donc ça, il faut l'intégrer et dans les dirigeants. Et puis, il y a d'autres sujets qui sont très importants, comme la biodiversité. Le climat, ce n'est que la troisième raison de la dégradation de la biodiversité. Donc, je veux dire, tous ces sujets, c'est vrai que ça fait beaucoup. Le sac est très lourd, mais aujourd'hui, on ne peut pas oublier tout ça. Il faut en tenir compte parce que c'est ce qui va... Euh, modeler, finalement, l'entreprise de demain. Et en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un véritable élan entrepreneurial, euh, sous différentes formes, et surtout sur les territoires. – Qui ne faudrait pas casser. – Et, et, et,
4: et, et qu'il et qu faut en retenir. Parce que lorsque vous avez un prix de l'énergie qui fait un facteur ça, 6, eh ben ça, oui. ça attire pas forcément le jeune à dire, je vais créer mon entreprise ouais.
1: dans euh, la transformation. – on, on va, va voir, voir. la c'est temporaire. Pour conclure la parole à nos, à nos entrepreneurs du, du jour, on commence ouais. avec vous, euh, Laurent Vallée.
6: — Juste pour revenir sur, les, sur le, le, le poids des normes et le coût des normes, moi, je peux le chiffrer. Alors euh, le problème, c'est qu'on me le demande pas. Le, le, les autorités me le demandent pas. Mais moi, je peux chiffrer combien ça me coûte. Ça me coûte... Euh,
1: — Vous avez dit donc les, 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 les labels Ça me de coûte qualité. une
6: personne par an à plein temps, quasiment. Donc Alors, si on me le demande, je sais, me, je sais le chiffrer. Et effectivement, c'est une grosse, une grosse partie du, du problème. Euh, pour autant, effectivement, euh, pour être positif, euh, on est animé par la passion. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça. Ce n'est pas, euh, pas que une raison, des raisons alimentaires, c'est aussi parce que c'est quelque chose qui me plaît. Il y, y a plein de technologies qui arrivent et qui, qui, qui vont permettre de, de multiplier, je dirais, les, les solutions. Euh, les énergies renouvelables, en tout cas dans ma partie à moi, euh, c'est un moyen, euh, par l'innovation, de, 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 de gagner pas mal en productivité, de, de pouvoir un peu contourner les problèmes qu'on peut avoir... Euh, euh, sur les aspects, euh, donc, euh, euh, qualification, mm -hmm. euh, certification. Donc, on innove en permanence. Euh, comme disait M. Lefeu Prigent, c'est une dynamique. On avance, on avance. Il euh, y a un problème, on essaie de le résoudre. Euh, on s'adapte. Euh, voilà, on s'adapte. Là, par exemple, bon, moi, d'origine, je suis plutôt informaticien. Donc, j'ai mis le paquet sur la digitalisation. Ce n'est pas fréquent dans les TPE. Mais vrai. mine de rien, ça me fait gagner pas mal de productivité. Quand, par exemple, quelqu'un qui est sur le terrain, un de mes gars qui est sur le terrain, qui, qui doit facturer, il facture directement, depuis son smartphone, c'est tout bête, mais c'est des gains mmh. quoi. Plutôt que de rentrer, faire sa facture, de risque d'erreur de en de papier. Re... Alors, bien sûr. C'est la ressaisie, c'est double ressaisie, triple ressaisie, des fois, enfin ouais. bon, là... Donc, euh... donc, on, donc, on continue à
1: innover. On se alors, sort on par l'innovation. C'est un peu la solution. Euh, Jeanne Lemoine, on va terminer avec vous. Euh, alors, vous, vous avez pris de plein fouet, justement, l'augmentation <rire> du, 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 du prix de l'électricité. Hein. Je crois que c'est de 1 à 3, hein. c'est ça
5: Exactement, le... exactement. Et, et c'est vrai que, si vous voulez, cette... On, est, on, on a euh, des possibilités de répercuter. Justement, on vient de signer une charte euh, avec, euh, avec un certain nombre d'acteurs de la grande distribution, euh, la FEF et ses acteurs de la grande distribution, euh, avec euh, comme euh, principale base la transparence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de leur montrer nos factures d'énergie, et euh, eh bien dans ces cas-là, ils doivent accepter oui. la répercussion Le fait qu'il y a eu une augmentation ces... voilà exactement maintenant en effet et cela peut faire partie des... On met aussi des cierges de la Vierge Marie. Euh... Oui. Ah, hein j'allais dire des vœux <rire> Vous voyez, Donc on n'est pas loin l'un de l'autre. Ah, euh, mais néanmoins, c'est une avancée euh, parce que ça fait des mois que nous travaillons euh, avec, euh, j'allais dire, à la fois la grande distribution, mais surtout mmh. euh, les cabinets ministériels de, 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 de Roland Lescure et de d'Olivier Grégoire sur ces thèmes-là euh, qui ont commencé avec euh, j'allais dire des comités de suivi liés aux problématiques euh, suite à la guerre euh, en Ukraine donc c'est vrai qu'il mmh. y avait des problèmes dans l'alimentaire euh, et, et en effet notre souveraineté alimentaire et notre souveraineté industrielle, on doit non seulement euh, les conserver mais on doit continuer de se développer bah, pour euh, les assurer et ça, ça fait partie en effet, quand monsieur parlait de passion euh, je crois que dans notre ADN de chef d'entreprise c'est cela, c'est pas c'est le comment dirais-je qui nous est notre moteur euh, principal, même notre réacteur principal qui fait que tous les jours euh, on, se, on se pose simplement des questions de savoir comment on va aller plus loin. Pas mm -hmm. comment on va s'arrêter, mais comment on va aller plus loin. Ouais, on reste à au pied,
1: on a bien compris euh, le mot de Philippe Counter. Merci en tout cas, on ne sait pas si l'avenir sera entrepreneur, il sera heureux. verdoyant, mais il sera <rire> en tout cas flamboyant, surtout avec euh, l'énergie euh, qui se déploie, on le voit avec nos entrepreneurs. Un grand merci à, à l'ensemble des participants le, le Loïl Ophot-Prigent, LFP Consulting, Jeanne Lemoine du groupe Lemoine, Philippe Counter, BPI France, Agnès Verdier-Molinier, IFRAP à distance, et Laurent Vallée du groupe VLM. Dans un instant, on continue le colloque éthique. Avec une deuxième table ronde, pollution et entreprise, quelle responsabilité À tout de suite.
0: Seconde table ronde, pollution et entreprise, quelle responsabilité
1: Bonjour et bienvenue à tous. Deuxième table ronde de ce colloque éthique bien sûr. L'ensemble du programme est à retrouver en podcast pour ceux qui ont raté le début. On va s'intéresser à l'entreprise, entreprise et pollution, quelles sont les responsabilités Avec autour de la table un panel exceptionnel de nouveau. On est ravi d'accueillir Joseph Taïfé. Bonjour Joseph. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de Plast Alliance. Avec vous, on va parler plastique bashing. C'est vrai, tiens, le plasting, c'est mal, on nous a dit, on en retrouve dans les dans les becs des tortues. Vous allez nous dire si c'est vrai ou faux, s'il y a de l'info ou de l'intox. Euh, on est ravis d'accueillir également à vos côtés euh, Olivier Babot. Bonjour Olivier. Bonjour. Euh, président de l'Institut Sapiens. Euh, on va parler crise du progrès avec oui. vous. Voilà les liens entre entreprises, euh, pollution et puis où on en est. Euh, où on en est également euh, de Grignon 2026. On est en compagnie d'Hervé Lecène. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes coprésident oui. de cette association Grignon 2026 avec euh, euh, un thème phare, hein, le renouveau possible de l'agriculture. Culture. vous nous expliquerez tout sur grignon 2026 on a vu un aperçu lors du dernier colloque vous nous direz où vous en êtes et puis enfin euh, on va parler économie circulaire avec Robert yacan bonjour Robert bonjour. vous êtes euh, le président de Birdim et on va parler économie circulaire notamment dans les euh, logements sociaux voilà vous nous direz tout euh, pollution et entreprise, quelle responsabilité on va commencer avec vous euh, joseph si vous le voulez bien euh, par présenter Plastalliance alliance et, euh, et notamment euh, bah, ce, ce sujet hein, le plastique on en a besoin mais il paraît que c'est de moins en moins bien le plastique. On, on l'a vu dans la première table ronde. Effectivement, c'est remplacé par du carton, par du bois. Moi, c'est vrai que je déteste les pailles en carton qu'on a dans les cocktails. C'était beaucoup mieux avant, mais ce n'est que mon avis. Euh, justement, plastique bashing, où est-ce est qu'on en est finalement euh,
9: Racontez-nous quels sont les enjeux. Alors déjà, aujourd'hui, je suis très content parce qu'on est sur une radio qui s'appelle Carbone Zéro, Carbone Zéro, la radio. Et ce que les gens et le, le, le débat d'aujourd'hui, c'est surtout de s'adresser aussi à, au grand public. Hein. C'est... Euh les spécialistes le savent, c'est qu'aujourd'hui, le plastique, c'est le matériau le moins émetteur de CO2. C'est-à-dire que, pourquoi Parce qu'il est plus léger, il, est, il demande beaucoup moins d'énergie à produire, si vous le comparez par rapport à du verre, par rapport à du carton, à ce sujet-là. Donc on est, en fin de compte, en face d'un matériau qui va permettre de répondre à tous les objectifs de décarbonation et de limitation des gaz à effet de serre que l'Union européenne ou que la France veut se fixer. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez de plus en plus de plastique dans les voitures, vous avez l'utilisation du plastique dans les bâtiments, et vous avez depuis toujours, en tous les cas, l'utilisation de plastique dans les emballages. Parce qu'effectivement, vous avez un poids réduit et une meilleure protection. Et euh, alors le thème « plastique Bashing de la Grande Intox, c'est qu'en fait, depuis maintenant presque 4 ans, hein, maintenant, on a, et très spécifiquement en France, un « plastique Bashing » médiatique, euh, organisé, euh, très bien organisé, mmh. euh, par une, vraiment une minorité, une minorité de population, mais qui sait, en fin de compte, se faire entendre. Et, euh, et aujourd'hui, alors, on n'aura pas. Avec des temps, images
1: chocs, on, on, on va citer hein, juste euh, voilà, le fameux sixième continent, euh, donc les océans, une masse informe de, de plastique euh, aggloméré, ou encore ces images, euh, effectivement, des, 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 des sites de plongée envahis par les sacs poubelles ou des tortues qui meurent à cause
9: des, justement des, des, de ce qu'elles ingèrent, hein, notamment du plastique. Est-ce que
1: c'est vrai Est-ce que c'est faux Qu'est-ce que vous nous dites là-dessus
9: alors il y a certainement des tortues ou des baleines ou des animaux marins qui doivent ingurgiter des déchets, qu'ils soient des déchets plastiques ou autres. Mais le plastique, on va dire que c'est le seul déchet qui ne coule pas et d'ailleurs qui peut être récupéré, hein, contrairement à d'autres déchets, mais qu'on voit. Euh, parce qu'il est léger. Donc euh, si vous jetez une batterie de voiture euh, dans, dans la Seine, euh, elle va polluer beaucoup plus qu'un sac plastique, mais vous ne la verrez pas. Euh, le nombre de containers qui peuvent éventuellement être perdus sur les bateaux tous les ans avec des produits chimiques à l'intérieur et qui se perdent en, au niveau des océans, personne ne le voit. Par contre, euh, le plastique, du fait de sa légèreté, il flotte. Et euh, les images qu'on nous montre, alors il faut le voir, il faut comprendre une chose, c'est que ces images, ce n'est pas en France... Hein. C'est euh, les baleines, les tortues, etc. Euh, ce sont dans d'autres endroits et mmh. surtout avec des produits et des emballages et des déchets qui ne sont absolument pas français, voire européens. Euh, je vais vous prendre euh, un exemple tout simple. Euh, le fameux, on va dire, le continent de plastique dont on nous parle, il n'y a pas de continent de plastique, il n'y a pas de sixième, septième continent tel qu'on l'imagine, on va dire, en termes de continent. On a, on va dire, une, un agglomérat, une gire, on va dire, d'éléments plastiques qui se sont regroupés mmh. et pour lesquels vous avez quatre pays qui sont responsables à 87%, c'est-à-dire la péninsule de Corée, mmh. le Japon, la Chine et les États-Unis, dans le Pacifique. Et les 17%, c'est le reste du monde. Et aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui avec le, le fameux plastique bashing, c'est qu'en fait, on fait payer aux Européens et surtout aux Français... Euh, les erreurs ou les, euh, les errements d'autres pays qui, en fin de compte, eux, n'ont aucune préoccupation sur la gestion de leurs propres déchets. Et aucune
1: législation. Souvent. Ou une ou législation très, qui n'ira pas, pas comparer à la
9: France, et, et, comme s'ils si n'en avaient pas. Oui, tout à oui. fait. alors C'est
1: ce qu'on disait dans la première table ronde. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on on veut laver plus vert que vert et qu'on euh, qu appuie, hein, qu'on a un ensemble de normes qui sont extrêmement euh, euh, denses, serrées. On, voilà, on va plus loin finalement que ce qui est demandé par l'Europe, qui est elle-même en avance sur le reste du monde. Euh, justement, euh, Olivier Babot, est-ce que c'est ça aussi euh, la crise du progrès dans notre, dans notre société
10: Oui, c'est très troublant. Euh, par exemple, sur les objectifs de développement durable, de développement d'énergie renouvelable, la France se fait condamner alors que nous avons un mix énergétique qui est bien plus vert que l'Allemagne qui, après avoir mis 600 milliards d'euros, euh, pollue toujours autant que, je crois, dans les années 90. Mmh. Il suffit d'aller voir Electricity Maps pour voir tous les matins, malheureusement, que c'est au charbon principalement aujourd'hui que l'Allemagne se chauffe. Alors, c'est terrible ce qui est en train de se passer parce que le débat écologique écologiste a été euh, confisqué par l'écologisme politique, il faut bien faire la différence entre oui. l'écologie et l'écologisme, hein, selon moi, il a été confisqué et euh, il a été orienté d'une façon qui n'est pas celle de la rationalité, pas celle de l'efficacité, c'est l'écologie euh, du slogan, du truc facile, ah les plastiques c'est pas bien, ah il faut plus de plastique, alors on n'a pas mm -hmm. compris d'où ça venait en réalité et on n'a pas compris euh, ce que ça permettait. C'est vrai aussi pour euh, d'ailleurs les OGM, pour euh, dans l'agriculture, toutes les innovations qui peuvent permettre euh, d'arriver à nourrir et, et de... L'écologie, de...
1: pardonnez-moi, c'est oui. un, un mouvement politique euh, de bah, l'écologie oui, Comment on peut expliquer fait, comment, non, mais, comment on se Assez clairement,
10: l'écologie politique française est une sorte de résurgence de l'extrême gauche qui avait perdu sa clientèle, euh, qui, genre, le, le, le paradis des prolétaires ne faisait plus rêver grand monde. Et euh, donc, ils ont trouvé là une sorte de réactivation euh, de leur projet euh, qui est un projet, en fait, rousseauiste, anti-promoteur. Hein, mmh. C'est donc, la société est mauvaise, euh, le, le, elle est l'homme qui, naturellement, est bon pour Prométhée, qui, à l'inverse, est le mythe de celui qui va apporter la technologie, la technologie qui est, qui est ce qu'on va qui peut nous permettre de vaincre les animaux, de, de résister grâce au feu et de nous développer. Et ben cette idée aujourd'hui qui se développe et qui est très, très rampante, mais assez puissante en fait, hein, c'est un anti-projet Prométhée. Hein. C'est à dire qu'il faudrait revenir, il faudrait revenir à la hutte en terre glaise, mmh. il faudrait euh, revenir sur les technologies et il faudrait supprimer un maximum de technologies. Et à la limite, il y a même un, je ne citerai pas un très fameux expert en, en, en énergie qui a dit, il, en fait, il ne vaudrait pas mieux, il mieux pas qu'on ait la fusion nucléaire euh, parce que ce serait l'énergie trop facile et on en ferait on en ferait trop de choses. Donc, vous voyez derrière, il y, y a une vision en fait religieuse, c'est une mmh. forme de nouvelle religion qui veut imposer euh, ces, des réponses qui sont en fait pas du tout les réponses de l'efficacité. Très rapidement, on voit que leur problème c'est pas le CO2 contrairement à ce qu'ils disent, mmh. euh, c'est uniquement être euh, l'ennemi du système euh, capitaliste euh, né, néolibéral, comme ils comme il le décrivent.
1: Exactement. Alors bon, c'est très clair. Merci pour ces précisions. Je voyais, Robert, il y a quand, euh, le président de Birdim qui hochait la tête à vos propos. Euh, en un mot, euh, Birdim, c'est quoi Alors,
11: Birdim, c'est une TPE de l'immobilier de l'habitat social. Nous sommes cinq personnes aujourd'hui. En l'espace de trois ans, et un peu sur un, un joke, avec 1000 euros de capital, nous avons développé 4000 logements exclusivement sur les zones tendues, c'est-à-dire là où on nous dit que ce n'est pas possible de loger euh, les Français. Eh bien moi, ça m'amuse. Quand on me dit que c'est impossible, je fonce. Et c'est ce qu'on a fait. Alors aujourd'hui, évidemment, on va chercher à lever des fonds, euh, des fonds importants. L'objectif... Clairement, c'est d'accélérer la production. On ne fera pas tout nous-mêmes. Hein. Il s'agit de fédérer l'ensemble des acteurs sur notre modèle euh, et d'accélérer la production euh, de logements pour les Français. On a en France une crise du logement qui est euh, quasi historique, hein, mm -hmm. qui remonte quasiment au XVIIIe siècle. Et c'est cette crise à laquelle on veut répondre parce que moi, je, à titre personnel, euh, je, 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 je suis humain et je n'en peux plus de voir nos concitoyens ou d'autres personnes dans la rue parce qu'on est désorganisé et que l'argent est mal utilisé alors ouais. qu'on a des solutions pour produire et accélérer la production de logements. Très simplement, pour faire une proposition choc, je m'y étais engagé euh, Fabrice, Oui, c'est euh, vrai. l'objectif, euh, le nôtre, l'une des solutions, c'est de supprimer une partie des aides à la pierre. La politique du logement en France, c'est 40 milliards d'euros. Eh bien, si vous voulez, 40 milliards d'euros, ce sont 40 milliards d'euros qu'on prend dans la poche des Français, dans votre poche, dans la mienne. Euh, et qui, euh, chaque année, renchérissent les prix du foncier. Eh bien, c'est nous-mêmes qui renchérissons les prix du foncier et qui rendons impossible, impossible, l'accélération de la production de logements. Alors moi, ce que je propose, c'est que dans un premier temps, nous supprimions tout de suite, violemment, d'un coup, les 20 milliards d'euros d'aide à la pierre, au sens large du terme. Alors, évidemment, pas Donc du tout. Donc, c'est tout ce qui est pinel... Euh... C'est voilà tout ce les... qui est pinel, exonération fiscale, subvention Malpro. pour les bailleurs, euh, TVA 5.5 pour les bailleurs, euh, etc., etc., euh,
1: Parce que les, les, FB... les autres 20 milliards, vous disiez 40 milliards, 20 milliards d'aide de programmes d'aide et 20 autres milliards qui sont les, alors, les APL. Et on a vu que c'est un sujet sensible. Alors, non, les, même, les, les 20
11: et, bravo, merci Fabrice de me poser la question. Les, les 20 milliards d'aide à, à la personne, on ne peut pas les supprimer tout de suite. Si on commence par faire, comme un certain gouvernement qui est arrivé au pouvoir il y a quelques années, qu'on supprime 5 euros, c'est ridicule. 5 euros d'APL, on sait tous que c'est l'une des étincelles des gilets jaunes. Ouais. Eh bien, ça ne marche pas. C'est une politique publique qu'on propose. Nous, on peut supprimer aujourd'hui les aides à la pierre d'un coup. Et les 20 milliards restants, ça sera supprimé sur 15, 20 ans, 25 ans, une génération. Pourquoi Parce que l'objectif, euh, c'est tout simplement d'accélérer la production de logements, d'avoir assez de logements, de faire baisser les prix du logement et des loyers. Et à partir de là, vous pouvez supprimer les 20 milliards restants. Mais si vous les supprimez maintenant, disons-le clairement, hein, vous avez 80% de la population française dans la rue demain matin. Mmh. Et ça, ce n'est pas possible. Euh, donc l'objectif, c'est de faire ça tranquillement, posément, d'abord les aides à la pierre, ensuite les aides au logement. Et puis ces 40 milliards, pour le dire clairement, qu'est-ce qu'on en fait Eh bien, on, en, on les remet dans l'économie réelle, dans l'industrie, par exemple, euh, pour créer des emplois en France, des industries qu'on relocaliserait. Et c'est un cercle vertueux qui permet euh, bah, euh, de relancer la production foncière immobilière, de fluidifier les parcours euh, résidentiels, la mixité sociale et urbaine, de favoriser l'insertion des personnes exclues, si J'y suis très attaché, et clairement, j'y vais fort, hein, de relancer l'économie française. Et dernier point, vous allez me dire comment on y arrive, euh, de financer et sécuriser les retraites en France.
1: Ça, c'est pas mal. On va y venir dans un instant. On va terminer le, le tour de table. Euh, merci au candidat Robert Yacan, donc, euh, président de Béatim, avec ses propositions choc. Hervé Lecède, on est ravi de vous accueillir à nouveau, co-président de l'association Grignon 2026. On a eu un aperçu justement de ce grand projet. On reste d'ailleurs un petit peu dans l'immobilier avec, euh, vous allez nous redire les grandes lignes du projet et surtout où on en est en cette fin d'année 2022. Alors Grignon 2026, c'est un projet collectif d'intérêt général
12: de créer un grand campus euh, dédié à la transition écologique et alimentaire sur le site de Grillon, donc, qui est un des quatre sites de l'école d'ingénieurs AgroParisTech, qui, comme vous le savez, donc, a déménagé sur le plateau de Saclay pour rejoindre Polytechnique, Centrale, enfin tout le hub des grandes écoles. Et ce site de 300 hectares, dont 130 hectares de forêt, 150 hectares de terres agricoles et un, un superbe campus avec un, un château, des dépendances, des amphithéâtres, des laboratoires, euh, le ministère de l'Agriculture, avec bien sûr le ministère des Finances, euh, voulait le vendre. À des promoteurs immobiliers euh, qui voulaient en faire des résidences privées. Donc on mmh. s'est battu. C'était pas forcément de... du social. Hein, non, c'est pas du tout du social. C'est du, du, du résidentiel haut de gamme, privatisé, avec une fiscalité, euh, loi Malraux, euh, qui permet effectivement de, de, de mettre en valeur de, de certains euh, monuments. Et donc on s'est battu pour garder l'intégrité de ce site, qui existe depuis deux siècles, hein, qui est l'Institut Royal Agronomique. Pour en faire un grand lieu de rencontre, on peut trouver à la fois des fabricants de plastique euh, qui puissent discuter avec des écologistes, euh, des agriculteurs qui puissent discuter avec... Euh des distributeurs, des industriels de l'agroalimentaire comme, comme j'étais, puisque j'ai créé mon entreprise il y a 30 ans euh, qui fait des, des arômes pour l'industrie agroalimentaire, donc je connais bien ce secteur-là. Euh, voilà, donc c'était l'idée, c'est ça, c'est de, de créer un lieu euh, un peu euh, médiatique, un peu euh, emblématique, euh, connu internationalement et qui puisse donc être un lieu d'échange d'industriels, de chercheurs, d'enseignants, de, de, de start upers euh, et euh, et surtout.
1: Le projet, donc Grignon 2026 2026, qui sera, il sera Alors prêt le en projet, 2026. Le projet,
12: nous, ça fait trois ans qu'on se bat pour ce projet. Euh, on attend encore la décision du ministre. Il euh, y a eu un, une réunion interministérielle il euh, y a 15 jours qui n'a pas, pour l'instant, qui n'a pas encore débouché. Mais on est très confiant. On pense que finalement, c'est un, un superbe projet qu'on est accompagné par. Euh, une centaine d'entreprises, dont de, des très grandes entreprises, et surtout par une communauté de 50 000 ingénieurs agronomes euh, qui sont dans tous les, les secteurs de l'industrie et qui sont dans le monde entier et qui portent ce projet euh, collectif.
1: Voilà, une façon différente, effectivement, de, de réinvestir les lieux, où on en a besoin, et puis de, de créer, peut-être, bien sûr, des, des emplois, enfin, de tra faire travailler des gens. Euh, Joseph Taifet, tout à l'heure, on, on évoquait, effectivement, ce plastique bashing, euh, d'autant que vous n'avez pas parlé de quelque chose qui est très utile, ce plastique, il est utile aussi euh, pour, nos, euh, pour tout ce qui est médecine. Euh, quand on va à l'hôpital, on, on est sur du plastique pratiquement à 100%.
9: C'est tout le paradoxe, c'est qu'on entend euh, dans les médias, on va dire, dans certains médias anti plastique qui disent, mais le plastique c'est dangereux pour la santé, euh, le plastique euh, peut donner des maladies, mais si c'était le cas, mais tout l'hôpital aujourd'hui est fait de plastique. Aujourd'hui, quand vous mettez un masque chirurgical ou euh, FFP2, je parle pas des masques en tissu, mais des masques on va dire réellement protecteurs, c'est du plastique, c'est du polypropylène autour, donc c'est impossible qu'il n'y ait pas de plastique. Euh, les seringues aujourd'hui, on fait plus des seringues en verre, on fait des seringues en plastique. Vous avez les poches dans le vous avez votre sang qui peut rester des heures pour des gens qui ont des, euh, différents, euh, des différents problèmes médicaux, personne vient vous dire que le, le plastique de la poche va passer dans le sang et qu'on est en train d'ingérer des microplastiques. Oui. Personne n'y pense. – Alors, et si On n'aimerait veut...
1: pas avoir une poche en tissu euh, pleine de
9: sang ?– Impossible, c'est impossible. Mais, euh, mais en l'occurrence, pourquoi C'est parce qu'en fait, aujourd'hui, le, le, le plastique a ses propriétés euh, très versatiles. C'est que d'un côté, effectivement, il n'y a pas de risque de casse. Il mm. y a la, y a la, la perméabilité complète. Il y a la résistance, effectivement, à l'oxygène à l'air et aux microbes. Donc c'est un matériau, en fait, que, dans lequel peu de matériaux, on va dire, à côté peuvent avoir, on va dire, les mêmes caractéristiques. Et donc, en l'occurrence, si ce qui est vrai pour la santé, c'est-à-dire si le plastique effectivement, et ça a aidé, et ça aide, effectivement, et ça a aidé, ça continuera à aider à augmenter la durée de vie des, des populations, pourquoi est-ce qu'on vient nous dire que l'emballage plastique des aliments serait dangereux également pour la santé Pourquoi est-ce qu'on dirait que le plastique dans telle application serait dangereux On est, on, justement, en face de cette intoxication, on va dire, médiatique présente, et, et nous, aujourd'hui, bah, effectivement, c'est une bataille vraiment des idées hein, qu'on doit mener, hein, parce qu'à à un moment donné, on peut arriver avec des chiffres, on peut arriver avec des, des données. Euh, quand on vient nous dire, euh, le plastique, vous émettez des gaz à effet de serre, oui, mais beaucoup moins que d'autres industries. Euh, je veux dire, faire mmh. du verre, il faut chauffer le verre, euh, ça, ça, ça nécessite énormément de gaz. D'ailleurs, aujourd'hui, même si c'est un, un signe, avec l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, on a des industriels chez nous qui sont impactés, même parfois avec des factures 3 ou 4 ou 5 fois ou 6 fois plus. Mais... On n'entend pas, on va dire, de fermeture massive d'entreprises de la plasturgie. Des verreries, vous en entendez, ça oui. Parce qu'une verrerie, effectivement, ou des entreprises de métallurgie, vous en entendez. Des entreprises du plastique, vous ne l'entendez pas. Mmh. Et des entreprises du carton sont, sont impactées parce qu'il faut également beaucoup d'énergie. Donc aujourd'hui, on a toutes ces, toutes ces attaques avec des arguments complètement irrationnels, oui. complètement irrationnels, contre un matériau qui, a, qui sauve des vies et qui a sauvé des vies. Euh, contre un matériau dont la production, je l'avais déjà dit euh, lors de différents colloques, mais dont va doubler d'ici 20 ans dans le monde. C'est-à-dire on est en face d'un secteur d'activité dans lequel, dans 20 ans, il y aura deux fois plus de produits plastiques fabriqués qu'aujourd'hui. Donc, à un moment donné, c'est en, ce bah, <coughs> en pleine croissance. Donc, la France, bon bah, euh, comme on dit toujours, c'est un peu le, le, le premier de la classe, mais c'est surtout un élève indiscipliné. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a la législation, on va dire mondiale et notamment européenne, la plus restrictive sur le plastique. Et, et là, je, je vais donner une note des et ça, je, je, je l'avais dit d'ailleurs lors d'un précédent colloque, j'avais dit la loi AGEC, la fameuse loi sur l'économie circulaire qui prévoit la fin des plastiques à usage unique en 2040, c'est une fake news. Euh, bah, je peux vous dire aujourd'hui qu'au au vu des projets européens et au vu du projet de règlement européen qui est paru à, il, y a, il y a quelques semaines, la loi AGEC est morte. Très concrètement, il y aura des plastiques à usage unique en Europe en 2040 et en France. Et la réglementation européenne indique clairement qu'il sera fait interdiction à un État de déroger à ce règlement. Donc c'est vraiment précisé, il n'y aura pas de surtransposition. Et ça, je le dis aux industriels, parce qu'on a vu malheureusement des industriels influencés par ce plastique bashing et par cette intoxication il y a quelques années, euh, changer de cap. Ils sont passés, ils ont enfin. acheté des lignes, ils sont passés sur du carton, ils ont commencé à aller sur autre chose, en tous les cas pas nos adhérents, mais en tous les cas des entreprises ailleurs, mmh. euh, ils vont s'en mordre les doigts. Ils vont s'en mordre les doigts, parce qu'aujourd'hui, très clairement, le matériau de l'avenir, euh, du présent et de l'avenir, sera le plastique très voilà, concrètement.
1: Bon, alors, on va faire un détour mais on verra euh, effectivement le problème de la fin de vie en fait, de ce déchet c'est peut-être là où le bas blesse et là où il faut travailler encore plus en tout cas on, on parlait de l'empilement des, des normes Olivier Babou c'est vrai que là euh, on, on, a, on veut aller plus loin et puis finalement une norme européenne on a l'impression qu'on qu dégaine un peu vite avant peut-être ou là où nos voisins européens en tout cas euh, euh, prennent un peu plus
10: leur temps oui, on a malheureusement en France cette habitude effectivement de surtransposer beaucoup parce que on a toujours bien aimé le symbole et puis les, les actes de de, de on dire d'étalage de, de vertu et donc on adore étaler notre vertu par de la surtransposition sur mmh. et, et c'est ça vraiment qui est problématique c'est très intéressant cette discussion sur le plastique hein, parce que par exemple euh, y a, enfin, à un moment donné il y a des idées qui sortent de, de dans la, la galaxie écologiste et on dit ça y est c'est la panacée il faut absolument faire ça et et, et tout c'est ence tenante il faut que tout soit là-dessus, par exemple, euh, la, la consigne. Alors, la consigne des verres, dont on a dit à un moment donné oui. que ça devait être complètement... Tous les verres devaient être consignés. Parce que, évidemment, c'était euh, vachement d'économie de, de, d'énergie. Mais en fait, si on regarde le détail, ça veut dire que, d'abord, il n'y a plus de différenciation de marketing, parce que ça veut dire que toutes les bouteilles doivent être pareilles et ensuite on ne se rend pas compte mais nettoyer les bouteilles, enlever l'étiquette en fait ça consomme une eau de malade en fait c'est pire. pire que de réutiliser le, le, le verre refait Donc, euh, le problème de l'écologie c'est que c'est le cimetière des idées simples, en réalité c'est une science complexe avec des réalités qui sont complexes et que très souvent elles sont abordées d'une façon hyper simpliste et malheureusement par des parlementaires qui, qui malheureux, ont plein de bonnes volonté mais qui sont jamais rarement des spécialistes et donc on leur, on leur a bourré le mou à un moment donné puis les fameuses conventions citoyennes et puis derrière vous avez des minorités actives qui avancent leur propre agenda révolutionnaire comme on l'a dit en fait hein, et qui sont là pour faire tomber le système avant tout hein, c'est ça qui les intéresse et, et pas l'améliorer et donc ça donne une extrême confusion ce qui rajoute aux effets de de, de régulation quand on parlait de, mmh. de surtransposition qu'il faut qu'on ait on, on risque, on va être les seuls à être vertueux on va mourir vertueux pendant que le, le reste du monde va faire autre on, chose on va voilà. oui. euh, Olivier, euh, justement
1: une question c'est sur la propagation des idées on a l'impression oui. qu'à l'heure justement euh, d'internet twitter etc voilà une, une idée ou une fausse idée hein, on parle beaucoup d'infox hein, euh, donc des, des vraies fausses euh, des, voilà des, des choses assez farfelues qui sortent et qui deviennent mainstream et on, on s'est repris sur les plateaux télé ça devient pratiquement une, une quasi-vérité alors que personne personne, euh, personne
10: l'a vérifié déjà scientifiquement. Qu'est-ce que vous pensez de cette... c Vous savez, c'est cette grande déception du siècle numérique qu'on annonçait comme le siècle d'apparition de la, de la vérité, de consensus, oui. de nuances qui allaient pouvoir triompher, puisqu'on allait tous mettre nos cerveaux en commun, on allait pouvoir discuter euh, d'une façon bien habermatienne, n'est-ce pas Avec l'éthique de la communication, on allait tous se parler, s'écouter, et il y avait la vérité qui allait sortir. Et en fait, la grande désillusion, c'est que oui, il y a des choses formidables sur internet et tout est... est enfin, tout, on peut y trouver toutes les vérités. Le problème, c'est qu'on y trouve aussi tout le reste. Je crois que c'est Georges Bernard Shaw qui disait euh, « euh, Le temps que la vérité mette ses baskets, euh, le mensonge a déjà fait sept fois le tour du monde. » C'est exactement ce qui se passe. On s'aperçoit que l'opinion, de façon générale, est beaucoup moins intéressée par le, 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 le débunkage mmh. de la fake news. Il euh, y a des journaux qui ont testé ça. Hein, que par la fake news elle-même, qui parfois flatte et est beaucoup plus intéressante. Et donc C'est notre grand drame. C'est-à-dire que ouais. le débat, sur plein de sujets, mais en particulier sur les solutions écologiques, est complètement polluée. Et bah, par exemple, bah, sur le nucléaire, on voit où on en est aujourd'hui euh, tout simplement parce qu'il était impossible de dire la vérité, parce qu'on a été complètement euh, euh, étouffé par une vision euh, complètement fausse, euh, par exemple euh, sous-entendant que Fukushima, il y avait eu des millions de morts à cause... De... Alors, il pas... y a eu zéro mort liée euh, au nucléaire à Fukushima, dire, il faut le dire. Bon, C'est quand même complètement dingue. Euh, et donc, on a des visions euh, complètement déformées à cause de cette loupe évidemment des minorités euh, actives qui sont là pour essayer d'imposer... Euh, extrêmement actives. Euh, hein, extrêmement actives, Et on sait très bien, c'est Moscovici, vous savez, le, le sociologue, qui a montré que les minorités actives, c'est toujours le cas. Hein, C'est-à-dire que vous avez une grande masse, en fait, de la population qui est fondamentalement assez indifférente, euh, apathique, aboulique, puis c'est pas grand-chose. Et puis vous avez une très petite partie de gens qui sont oui. des minorités actives. Euh, Sauf les, so que la grande majorité les, les soviets, c'était une poignée hein, quand ils ont pris ouais. le, le pouvoir euh, en Russie. Hein. La grande majorité, elle,
1: <rire> elle, elle, elle relaie aussi. Des fois, on voit une info, puis on la partage. On ne sait pas trop pourquoi c'est un peu un titre choc, et je pense que c'est compliqué après de rétablir la vérité, euh, d'avoir des chiffres, d'avoir une, une approche scientifique hein, aussi des sujets. Robert et alors on change de thème évidemment, mais sur l'immobilier c'est un peu pareil aussi. Il y a beaucoup d'idées reçues, alors il y a des propositions chocs effectivement, mais au-delà du Yaka Faucon, c'est vrai que c'est. On est dans des sociétés bon, démocratiques, on le sait extrêmement complexes et il n'y a pas vraiment de solution miracle justement. Il faut se mettre autour de la table. D'ailleurs, il y a un conseil bien. national de la refondation de de qui va être fait sur le logement. Est-ce que vous allez y participer Vous allez regarder ça de près alors,
11: CNR, euh, auquel en fait euh, on n'a pas été invité, puisque habituellement euh, les, on invite que les grands acteurs. J'ai fait proposition de, de service, on n'a rien à gagner nous en tant que TPE à participer si ce n'est partager nos idées pour l'intérêt général, le bien commun de notre pays. Euh, voilà, on n'a pas été invité, pourtant j'ai relancé. Je suis allé euh, sur invitation de Yael Brun privé il y a 15 jours, 3 semaines maintenant au colloque à l'Assemblée nationale. Très intéressant, merci à Yael Brun privé pour son invitation. Euh, mais il n'y a pas d'idée neuve, il hein, n'y a pas, clairement pas d'idée neuve aujourd'hui. Euh, donc il faut vraiment sortir du carré, du foyer, le petit carré qui enferme euh, et euh, travailler collectivement pour sortir effectivement de cette logique habituelle de notre pays qui est de demander des aides en permanence, de taper dans un gâteau. Mais il n'y a plus de gâteau. Il n'y a plus de gâteau. Mmh. On est surendetté. Donc il faut trouver des solutions où on produit du logement sans demander d'argent à l'État et aux collectivités locales. Ça, c'est une autre proposition. Euh ça, ce... ce
1: sont les entrepreneurs en général ça, qui exactement. veulent faire. Et, et je... dire, ils se débrouillent, on trouve euh, sur ces fonds privés, sur euh, Friends and Family, la famille, les amis, et puis après, bon, bah, quand même, le concours bancaire ou, ou d'autres moyens ou des, des, des fonds, mais en tout cas, pour avoir des bonnes idées et les mettre en pratique. Vous avez exactement ça devant vous, euh, si je puis me permettre, euh, Fabrice. Une TPE
11: qui est partie de rien de rien, et qui, aujourd'hui, a un modèle qu'il faut financer. Donc, on, a, on travaille avec un certain nombre de partenaires bancaires, dont la BEI, euh, et euh, d'autres hein, qui sont les partenaires habituels du, du logement, Crédibituel Arkea qui, euh, qui connaît notre modèle on, y, on avance, on avance, mais il faut que nous trouvions des partenaires pour rebondir aussi sur ce que disaient euh, Joseph euh, Taifé et euh, Olivier Babot sur l'écologie dans notre métier il y a aussi euh, mmh, euh, une problématique euh, c'est qu'on a des dogmes là aussi euh, je me souviens moi du discours du président Chirac notre maison brûle et nous regardons ailleurs c'est dans l'immobilier. Hein. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Eh bien, c'est la réalité aussi dans notre métier, puisqu'on est aussi euh, contraint par des dogmatismes écologistes hein, qui s'imposent à nous. Mais la réalité, c'est que euh, il faut qu'on agisse. Et on a euh, en France et ailleurs, en fait, hein, on sait que l'immobilier, l'habitat social, est un vecteur de pollution, est un vecteur en fait de CO2. Euh, à peu près 40% des, 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 des émissions. Hein. Euh, ce sont les chiffres euh, communément admis, euh, y compris par les meilleurs spécialistes, ce qu'on pensait au même euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, pourtant, il y a des solutions. Euh, et ce ne sont pas celles qui sont proposées par euh, la minorité agissante, la minorité active euh, là-dessus. Euh, nous, on a des solutions, effectivement, à proposer là-dessus. Il faut un, une, une série de solutions. Il faut développer le bois en France. Pas nécessairement le bois qu'on va chercher dans les pays mmh. nordiques. Ça n'a pas de sens. On a une belle filière... Bon, en France, il faut la développer, il faut construire davantage. Il y a des solutions techniques pour cela. Euh, pourquoi pas hein, Produire davantage de gâtement, la terre cuite, etc. Mais tout ça, ce sont des compléments. Il ne faut pas écarter le béton par principe, par exemple. C'est un complément. Il faut utiliser les matériaux ensemble, les combiner ensemble, de telle sorte en fait, qu'on puisse réduire euh, l'impact CO2. Mmh. C'est toujours
1: le, le mix, hein, la trajectoire de l'énergie. C'est toujours la
11: recherche d'un équilibre sur les solutions comme sur les matériaux qui permettent d'avancer progressivement. Moi, je crois beaucoup à la science et non pas au recul, à la décroissance, je crois beaucoup à la science, qui va nous aider, et ça a toujours aidé l'humanité, à dépasser les difficultés. Et dans notre métier l'immobilier, et de l'habitat social, c'est la
1: même chose. C'est dit. Euh, Hervé de Seine, on, on part de nouveau là, sur, le, sur le site de, de Grignon, bien évidemment. Euh, vous aussi, on est tous dans le même univers, voilà, dans ce maelstrom d'informations, on les reçoit, etc. Et vous aussi, c'est un, un enjeu de communiquer, d'avancer de, de, ce que vous allez faire pour ce projet par rapport, justement, vous le disiez, à, à, à des projets concurrents. Euh, il faut faire entendre sa voix oui, c'est effectivement
12: difficile. Il se trouve qu'hier, avec l'Académie d'agriculture, nous organisions une, une visite de la ferme expérimentale de, de Grillon, qui est à côté du, du campus. Et le directeur de la, de la ferme nous, nous disait qu'il n'arrive pas à satisfaire toutes les demandes des start -upers. Il faut savoir qu'en France, il y a des centaines de start-up oui. qui sont créées aujourd'hui sur l'idée le, sur le, de, de l'agriculture euh, écologique, sur l'idée de la transformation écologique. Et, et ça, c'est réjouissant de voir tous ces jeunes qui, en dehors de toute idéologie, euh, ont des projets, font confiance aux progrès techniques, euh, utilisent vraiment leur, euh, leur savoir-faire d'ingénieurs, d'ingénieurs agro, euh, pour, euh, pour créer des nouveaux, des nouveaux produits, des nouveaux métiers. Et juste un petit mot sur les fameux bifurcateurs. Vous avez, avez peut-être entendu parler des bifurcateurs de, de l'école d'ingénieurs agro-baritech qui ont, qui ont dit qu'il ben, fallait euh, bifurquer. Certes, il faut peut-être inventer, il faut peut-être pivoter, comme on dit dans le monde de, de, de la tech, euh, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un, un progrès technique, un progrès scientifique qu'il faut utiliser et quand on a la chance d'avoir une formation d'ingénieur qui représente quand même beaucoup d'argent euh, payé par la collectivité, bah, il faut l'utiliser aussi à bon escient pour trouver les produits du futur et pour sortir du débat idéologique et c'est un peu l'idée de, de Grignon, c'est de réunir au même endroit des gens qui sont euh, d'un avis complètement différent mais qui euh, par, le, par le dialogue peuvent, euh, et c'est l'idée de, de ce campus qui est qui est un campus résidentiel, donc on n'est pas, pas dans l'éphémère, on n'est pas dans la discussion, on, on, on peut être dans le cadre de, 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 de réunions qui, 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 qui ont lieu sur un jour, deux jours, où on se retrouve ensemble, où on discute vraiment au fond des choses, pour justement dépasser ce, 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 ce climat idéologique qui est complètement délétère mmh. en ce qui concerne l'écologie.
1: – Il y aura donc des, des ingénieurs hein, qui feront partie de l'Agritech, c'est comme ça qu'on dit, absolument, la French Tech ?–
12: Absolument, Green Tech, absolument. Donc, qui, qui développent des, des, des entreprises sur l'amélioration du, du, des process alimentaires, sur l'agriculture de précision, euh, sur la méthanisation, par exemple à la ferme de Grillon il y a un méthaniseur, donc ça aussi c'est une nouvelle source d'énergie qui, 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 qui est tout à fait utilisable par des milliers d'exploitations de, agricoles, euh, sur le, les énergies vertes, il y a euh, à la ferme de Grignon, ils installent donc une... une une, une, une unité de, 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 de renouvellement d'électricité de, de, solaire. Euh, donc voilà, il y, y a plein d'idées et, 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 et tous ces start-upers-là, ils ne demandent qu'à qu travailler, ils demandent un, un cadre favorable et encore une fois, ils sont en dehors de tout combat idéologique. Pour eux, ce qu'ils intéressent, c'est d'avancer, c'est de trouver des solutions et de trouver des financements.
1: Alors c'est intéressant, vous parlez de, de cadre, effectivement, on a d'un côté euh, les industriels, que ce soit du, du plastique, de l'immobilier, ils se disent ben voilà, on est sur une inflation de normes, il y en a de plus en plus, c'est compliqué. En plus, il y a l'Europe, il y a la France, euh, il y a le monde, etc. Et puis, quand euh, on on a aussi cette envie d'avoir euh, que l'État, en fait, euh, organise. Il y a, il y a cette, je trouve cette, euh, cette injonction un peu contradictoire, Olivier Abbeau. Qu'est-ce que vous en pensez
10: bah, L'État a toujours du mal à trouver le bon curseur, oui. c'est-à-dire le, le bon endroit où il doit intervenir. L'État, il est là pour créer les conditions de la prospérité il est là pour nous permettre de rechercher notre bonheur, mais pas pour faire notre bonheur ou décider de, de, de ce que c'est que notre bonheur. Et c'est ça qui est toujours très compliqué, parce que la tentation est très forte d'aller toujours plus loin. Euh, et on a besoin, aujourd'hui, que l'État donne des régulations, euh, euh, permette une concurrence juste. Et, et, et c'est tout, euh, j'allais dire. Alors, euh, ce qu'on aurait pu dire depuis le début, parce que, que sur le thème, c'est la pollution quand même des entreprises, c'est que, évidemment, c'est d'ailleurs la première heure de cours d'économie, quasiment, ce qu'on raconte à un étudiant, c'est, bon, bah voilà, il y a le problème de ce qu'on appelle les externalités négatives. Alors parfois elles sont positives, par exemple si on pense à la culture. Mais pour la pollution, bah, c'est toujours, on prend toujours cet exemple-là. Hein, L'usine, elle pollue, elle va faire que il y a d'autres gens qui du coup vont pas pouvoir euh, produire d'une bonne façon. Et puis même on dégrade l'environnement. Si Tout le problème, si
1: on construit, on va détruire du vivant.
10: Oui, on détruit du vivant, ouais. mais il y a toujours un arbitrage à faire. Mais toute la question est effectivement euh, quelle est l'empreinte réelle qu'on qu qu donne. Est-ce qu'on prend en compte l'intégralité de notre action sur l'environnement Alors c'est vrai que c'était pas le cas autrefois. Euh, je c'est Ford qui disait les deux choses importantes d'une entreprise sont pas à son bilan, c'est sa réputation et ses hommes. Et on pourrait dire sa réputation, ses hommes et puis son effet sur l'environnement oui, aujourd'hui. Oui. Mais ça y est, maintenant, euh, on, on internalise ça, on a des comptabilités, euh, on est conscient de, de ça. Et à partir du moment où vous vous faites rentrer dans les mécanismes de marché... Euh, le, le, la prise en compte du carbone, la prise en compte de l'impact sur la biodiversité, eh ben, vous avez naturellement euh, des incitations à essayer d'être plus vertueux, à être meilleur. Et, et c'est ça qui est extrêmement positif. Donc, il faut juste que le, le gouvernement, sans saisir les slogans qu'on lui donne à droite et à gauche en imposant des conneries euh, de, qu'on qu essaiera de, de, de détricoter euh, euh, en, en catastrophe euh, comme dans l'agriculture très souvent malheureusement, euh, tant qu'ils arriveront, qu arriveront à fixer un bon, un bon cadre de régulation les entreprises, elles, elles vont être, elles, elles connaissent les règles du jeu, et puis c'est elles qui avancent le plus vite en réalité aujourd'hui dans, dans, dans ce combat oui. vert. Elles sont hyper engagées avec, enfin, je veux dire, jusqu'à Total lui-même hein, qui euh, a enclenché un, un pivotage de de, de modèle. Donc il faut que l'État nous le facilite. Et on n'a peut-être pas toujours en France la culture d'une confiance vis-à-vis -vis des entrepreneurs, je crois que les fonctionnaires, mais malheureusement.
1: J'ai l'impression que même qu'on les prend pour les, les mauvais élèves, c'est-à-dire que si on leur impose ah, pas quelque chose, ils ne vont pas le faire. C'est les usual suspects. On, suspect. très bien et on, on, on <rire> disait que bah, l'entrepreneur, il est justement à l'écoute de son marché. Il est même en avance de phase, Joseph fait Souvent, vous êtes obligé non seulement de connaître très, très bien ce qui se passe, d'anticiper bah, ce que va faire le gouvernement, bien évidemment, mais même vous êtes les fers de lance et vous, êtes même, vous faites des
9: propositions. Le savoir, c'est le pouvoir. Hein. Euh, Aujourd'hui, au niveau de. Alors, le plastique, c'est un cas, mais c'est le cas pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est la réglementation européenne qui est la boussole et l'alpha-oméga de beaucoup de réglementations qui sont France, appliquées en France. Euh, sauf que la France, notamment pour notre industrie, on va dire, plastique, l'a un peu oublié. C'est-à-dire mmh. qu'on a mis en place depuis euh, quelques années une réglementation très, très dure. Alors qu'au contraire, et là j'ai envie de dire, l'Allemagne pour le coup, sur la partie industrie plastique, autant sur le nucléaire, effectivement ils n'ont pas été forcément très sympathiques, mais sur la, plastique, la partie plastique, l'Allemagne est quand même la numéro une européenne en termes de production, euh, bah, très clairement ils ont pu effectivement... Euh, influencer ou en tous les cas mettre leurs pattes sur la future réglementation des 20 ou 30 prochaines années qui vont, qui vont être mises en place au niveau, au niveau européen. Avec un exemple, notamment euh, le traitement des déchets. On en parlait tout à l'heure. Expliquez-nous où on tout,
1: en tout est, où on est l'Allemagne,
9: où on en est et ce qu'il faudrait peut-être faire. Alors, c'est des, des demandes d'ailleurs qui avaient été faites au mois de juin euh, de, de cette année, lors d'un colloque justement sur le, les déchets avec éthique qui avait été organisé ici. Euh, deux de nos demandes qu'on qu avait faites à ce moment-là ont été reprises, on va dire, dans le, dans le règlement. Le premier, c'est qu'une uniformi, une uniformisation on va dire de la, de la gestion des déchets, c'est-à-dire qu'en fait les, les, les étiquettes, les poubelles, les couleurs, les normes, dans, entre tous les pays européens vont s'uniformiser, mmh. ce qui pour nous était une, une évidence à faire. Et il y a l'histoire de la consigne. Olivier, on a on a parlé. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un débat écologique de se dire est-ce que le réemployable, c'est plus écologique que l'usage unique l'avantage de l'hygiène, il n'y a pas de question effectivement de transport, de ramener, etc. Vous n'avez pas de doute sur le, le produit, mais le réemployable, ça évite de réutiliser de la ressource, etc. Donc il y a un juste milieu, effectivement, à trouver. Mais sur la partie consigne, et notamment sur la partie plastique, euh, c'est pas forcément une mauvaise idée. L'Allemagne, ils, ils le font depuis à peu près une, euh, depuis les années 90. Et en fait, on se rend compte que dès lors que vous avez euh, des, des bouteilles d'eau, par exemple, qui sont abandonnées, on va dire, dans, dans, dans une ville allemande, très rapidement, quelqu'un va le ramasser pour récupérer des sous. Et donc là, l'Europe, dans le projet de règlement présenté euh, fin novembre 2022, a prévu en fait, de mettre en place, ou que les pays, enfin, veut obliger les pays oui. européens, y compris la France, France qui n'a pas réussi à le faire à l'époque de la loi AGEC, parce qu'il y avait eu des oppositions on va dire, de, de certains acteurs, une consigne européenne. C'est-à-dire qu'il faudra que les, euh, que, les, que les pays mettent ça en place. Et ça, on arrive justement à, à la partie économie circulaire et à ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les industriels euh, on, a une, on a une conscience, bien sûr, de l'écologie. On a une conscience aussi économique. Aujourd'hui, si on peut réutiliser ou, euh, la matière première ou pour éviter d'en acheter du vierge, bah, bien, bien sûr, sûr. qu'on va le faire. Personne n'a envie de laisser des granulés de plastique partir dans la nature, vu le prix que ça coûte, aujourd'hui, surtout. Donc, euh, euh, donc en l'occurrence, tout le monde veut essayer, effectivement, de, euh, de recycler. Et on va dans le bon sens, heureusement. Et les choses vont dans le bon sens. Euh, même si, euh, je le, on l'a déjà dit à, plus, à plusieurs reprises, la France, aujourd'hui, est quand même encore très, très loin par rapport à d'autres pays européens. Euh, et d'ailleurs, ça doit être un petit peu un signal d'alarme pour la France. C'est que dans, dans le projet de règlement, il est prévu mm -hmm. d'ici une dizaine d'années à ce qu'on arrive à 50% de recyclage des emballages plastiques en Europe. Euh, 50%, c'est déjà ce que fait l'Allemagne aujourd'hui. Oui. La France, on est à 25%. Donc il faut se bouger et non plus interdire, mais surtout... Euh, aider les entreprises de recyclage et du plastique à 50%,
1: Les autres 50% sont incinérés, c'est ça Un En Allemagne, tout à fait. Alors qu'en France, on a 31%. Voilà.
9: On a 31% de d'enfouissement. De, et je terminerai ju juste sur un point, euh, et Olivier en a parlé de, du nucléaire, enfin j'ai envie de dire nucléaire plastique aujourd'hui c'est le même combat, c'est-à-dire qu'on euh, a accusé une industrie il y a des années, on l'a dit il faut l'abandonner parce qu'on n'arrive pas justement à traiter les déchets, c'est aussi une question de gestion de déchets, alors que c'était une industrie qui émettait le moins de CO2 ou pas de CO2, comme le plastique, une industrie qui coûtait le moins cher à, à produire comme le plastique. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a maintenant quand même une majorité de la population qui est revenue, on va dire, sur le côté nucléaire. Et c'est pour ça que la bataille des idées sur la partie plastique doit également continuer, parce que la même tromperie qu'on a faite sur le nucléaire, on est, certains sont en train de le faire, sur le plastique pour essayer de le dénigrer également. Oui, on s'interroge toujours sur...
1: On a l'impression qu'on, comme je disais, on joue un peu contre notre camp. C'est un peu dommage. D'où vient, en fait, d'où ça vient, le fait qu'on soit comme ça, qu'on fasse du plastique BHI ou du nucléaire bashing, alors que ce sont des industries où on est plutôt en pointe
10: je crois qu'on est en train de traverser une crise du progrès qui correspond à un vide téléologique. C'est-à-dire qu'on n'a plus lui. vraiment d'objectif. La téléologie, vous savez, c'est les fins dernières, si vous voulez. On n'a plus vraiment d'objectif. Euh, La fin euh, est, proche, de, hein, est Depuis le... euh, deux siècles et demi, on avait une notion de progrès qui nous faisait croire que nous allions vivre mieux que nous hier et que nos enfants allaient mieux vivre. Euh, et il y avait cette espèce d'optimisme tient, vous savez, d'Auguste Comte, l'idée que euh, le progrès permet euh, le, le progrès de l'humanité. Mm -hmm. Bon... Euh, c'était vrai euh, probablement jusqu'à la fin du XXe, et c'est que la, les 30 glorieuses, ça a été un moment d'objectif euh, euh, progrès en, en termes de confort et puis de science extraordinaire. Mais aujourd'hui, si vous demandez aux gens est-ce que le monde va mieux, est-ce que le monde euh, euh, s'améliore, euh, ils sont que 3% en France à dire oui alors que c'est vrai que quand vous regardez les chiffres, en fait, il n'y a jamais eu aussi peu de, de morts par catastrophe naturelle, jamais aussi peu de guerres. Euh, on a l'espérance de vie a doublé depuis un siècle. Enfin, tous les chiffres sont absolument extraordinaires, mais les gens ont le sentiment que notre civilisation est en phase de régression, et donc ça nourrit une sorte de doute vis-à-vis -vis, bah, de tout ce qui n'est pas naturel, avec une sorte de retour en force très très troublant, d'une sorte de culte de Gaïa, parce que vraiment, est, on, on est dans l'ordre de la religion, hein, euh, avec l'idée que, encore une fois, c'est Rousseau, euh, euh, la société pervertit à la fois l'environnement mmh. et l'être humain, l'idéal c'est de re, euh, retourner à une forme d'état de nature.
1: Bon sauvage dans sa nature. Il Il Donc, forcément les entreprises ont du mal oui, mais à s'inscrire là-dedans. Réaction Hervé. Oui, mais je,
12: je pense que le problème vient aussi du fait que on n'ose pas toujours débattre. Vous voyez, j'en je, 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 parle très, très, très librement avec Sophie, par exemple, Sophie de Menton. Mmh. Euh, pourquoi dans nos débats, par exemple, on est quatre On est quatre à peu près du même avis. Mmh. Euh, je pense que ça aurait été bien d'inviter un, un écologiste pur et dur. Et c'est un peu le projet qu'on veut défendre à Grillon, c'est-à-dire de, de faire se rencontrer des gens qui n'arrivent plus à se parler. Mmh. Il faut obliger... Euh, encore une fois, et là, il y a, y a un, un élan formidable de la jeunesse. Les jeunes euh, veulent croire à un idéal. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais... Euh euh, séduit par le discours de René Dumont qui était prof à l'agro et qui nous parlait d'écologie politique, qui a été d'ailleurs le, le premier euh, à se présenter à une, à une, une élection présidentielle pour défendre l'écologie politique. Et René Dumont nous faisait rêver quand il revenait de, de Cuba, des pays de l'Est et qui nous parlait des réformes agraires, etc. Et on, 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 on admirait le, le personnage. Donc je pense que quand on a 20 ans, on a besoin aussi de voir loin. Et il était en avance sur son temps, l'écologie oui. politique. Aujourd'hui, on la vit et, on, et tout ce qu'il disait Aujourd'hui, malheureusement, on le, on le constate tous les jours. Mais il faut s'écouter. Et, et, et c'est un petit peu, le, la, je dirais, le problème dans nos sociétés. C'est que, euh, en particulier en, en France, on n'arrive pas à sortir du débat idéologique. Donc euh, essayons de discuter. Je vois, par exemple, la FNSEA. On a de très bon relation avec, bien sûr, le monde agricole. Mais euh, il faut que... Il faut que nos, nos syndicalistes agricoles, ils, ils, ils mènent le, le, le débat euh, avec les écologistes purs et durs, euh, militants, et qu'ils n'aient pas peur euh, de, de se confronter, je dirais, au débat. Euh, et et c'est un petit peu ça qui nous fait... Euh, qui nous fait reculer, je crois, depuis quelques années, où effectivement, comme on, comme on disait, une petite minorité ben, occupe la place médiatique et empêche ben, toute, toute confrontation concrète, réelle, réaliste sur les enjeux de, de l'écologie.
1: Roger Dumont, qui avait annoncé en 1974 candidat Absolument. à l'élection présidentielle, voilà qu'une euh, petite vidéo, vous trouverez sur le site de l'INA, je bois devant vous un verre d'eau précieuse Absolument. en disant qu'il y aurait une sécheresse, et eh ben on y est, voilà, y 50 est. ans plus tard, Absolument. ou pas loin. D'ailleurs, à
12: Grignon, on veut réhabiliter, re, retrouver ce, ce, ce. On va ouvrir un musée du vivant et le musée René Dumont. Très bien, bon, on aura plaisir à le visiter.
1: Au euh, revoir
11: J'irai dans le sens, effectivement, d'Olivier Babot. Je crois qu'au-delà de la crise actuelle que vous soulignez, on traverse aussi une crise de l'autorité politique. On traverse une crise du leadership en politique. On traverse une crise de la vision. On traverse une crise de l'État. Et je crois que si on n'arrive pas à, à, à avancer sur tous ces sujets, et sur le leadership politique, on a des politiques aujourd'hui qui demandent aux administrés ce qu'ils doivent faire. C'est un non-sens. Les, nos, nos concitoyens attendent au contraire qu'on leur montre la voie, hein, mmh. une, une vision hein, à long terme. Les, nos, nos, les, les Chinois arrivent à, à déployer des politiques, des visions sur 50 ans, voire 100 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire chez nous Moi, je suis un ardent défenseur d'un retour à la planification. Mais la planification, c'est un outil technique de la vision. voilà, euh, Très clairement, de la vision en politique, de la vision pour nos concitoyens, pour la France, pour l'Europe euh, et aussi pour euh, euh, mon métier. Mais on a élargi le mmh. débat. Très franchement, il faut qu'on avance là-dessus. Parce que si on n'arrive pas à résoudre les problèmes en France de, de la fiscalité, de la pauvreté, du logement, euh, des entreprises qui n'arrivent pas à travailler, qui sont surréglementées par des réglementations mais complètement parfois iniques hein, euh, et qui s'ajoutent les unes aux autres, on n'arrivera pas à faire bouger les autres. Et puis, euh, on ne fera pas tout seul. On n'arrive plus à peser. Nous, on est trop petits en France. Il faut qu'on relance la construction européenne avec ceux qui veulent vraiment avancer dans l'esprit des pères fondateurs, voilà, euh, et si on n'arrive pas à le faire, on n'y arrivera pas tout seul. On ne pèse rien face aux Américains et aux Chinois qui se font un délice de nous diviser en permanence. Et la question du nucléaire, on le sait bien, hein. on sait comment les Allemands ont été manipulés là-dessus. Euh, là mmh. Sur d'autres schémas industriels, on ne va pas parler du cadastre etc. Tout ça, on le sait. Et pourquoi est-ce qu'on n'avance pas Parce qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'autorité et on n'arrive pas à avancer là-dessus.
1: L'autorité, d'accord pour le plan, peut-être pour le leader suprême élu à vie, on est moins
10: favorable.
1: Olivier Baud, réaction, et puis après, on fera un tour de table pour
10: clôturer. Oui, je suis tout à fait d'accord à tout ce qui a été dit. On a effectivement une crise du politique. On est dans une société post-politique favorisée par ce numérique qui crée un désordre informationnel, parce que le amie d'information est en train de faire exploser la démocratie. En Et puis réalité, les politiques hein. s'en servent très habilement aujourd'hui. Euh... Hein. Je crois, les, des échos, je crois que les politiques euh... sont assez paumés, en fait. Euh, ils sont d'abord paumés un peu face non, à la technologie. Je la, euh,
1: la façon de la façon d'avoir, cette, pas cette démocratie directe, mais s'adresser directement aux citoyens, puisque, bah, oui. voilà, ils ont leur fan club, avec euh, suite à s'abonner à leur compte euh, Twitter, Facebook, etc. Mm. On a, euh, finalement, leur parole en direct. Un peu tous les jours, on peut avoir, euh, bah, quelle que soit votre couleur politique, euh, vous, avez, euh, vous avez des informations qu'on n'avait peut-être mm. pas avant, hors les meetings, toutes les,
10: euh, les quelques... C'est-à-dire, à, -dire, à part si vous êtes militant. Non, mais c'est vrai, euh, on a des outils extraordinaires pour communiquer, mais on a quand même l'impression pression qu qu'on est beaucoup plus aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler une oclocratie, c'est-à-dire en fait une, un pouvoir de la foule, parce que c'est la foule qui va aujourd'hui... Euh, autrefois il y avait le fil AFP, maintenant c'est le fil Twitter, et le fil Twitter c'est rien d'autre que la foule en réalité, qui va déterminer ce qui est important pas important, faut ce qu'il faut, faut penser, trier. etc. Bah, il faut beaucoup trier. Et bah, vous avez exactement dit le mot juste, le problème c'est qu'il faut trier, euh, et la plupart des gens sont très très mal outillés pour ça. Et donc en fait le politique est complètement perdu, il est au minimum de sa légitimité, il ne sait plus plus, euh, d'ailleurs, comment... Bah quel, quel futur promettre, en fait. cest très très frappant. Regardez la dernière euh, campagne euh, présidentielle. Il n'y avait pas de projet, en réalité. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'idée du futur. Euh, euh, le, très souvent, ça se résume à on va vous protéger de ce qui va arriver. cest ce qui est assez glaçant. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, à coup de chèque, euh, avec euh, de l'endettement, en fait, tiré mmh. sur nos enfants ou nos petits-enfants, hein, très, très concrètement. Euh, et qui va, en fait, très rapidement arriver à, arriver à son point de d'impossibilité. De, de, C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin. Donc, c'est extrêmement préoccupant parce que cette incapacité à apporter des réponses aux enjeux d'aujourd'hui, elle est liée aussi à cette grosse crise institutionnelle que nous traversons. Ah ben Voilà, ça nous promet de passionnants débats pour la
1: suite, hein, pour ce, cette suite du, du colloque éthique. On arrive au terme de cette table ronde, euh, justement, pollution entreprise. On a eu le, votre vision, Joseph Taïssel, un grand merci, secrétaire général de Plastalliance. De Plastallian, oui, tout à fait. Euh, Olivier Babot, merci, président de l'Institut Sapiens qui a rebranché son téléphone où il y a des petits gouis -gouis qui Allez, arrivent. Pardon. Robert, avec un grand merci, président merci de Birdy, mais enfin Hervé de Seine pour l'association Grignon 2026. Merci à vous tous. Dans un instant, la suite en forme de conclusion. On va retrouver Sophie de Menton pour justement, est-ce que les vraies solutions existent Et dans un instant.
0: Conclusion. Les vraies solutions existent-elles
1: Bonjour à tous, à tous ceux qui nous rejoignent pour la suite et la fin de ce colloque éthique. Voilà, on a fait toute une matinée que vous retrouverez bien sûr en podcast sur les antennes de Carbone zéro la radio et Radio Territoriale. Écologie, Apocalypse Now ou obscurantisme vert. Beaucoup d'entrepreneurs, de témoins se sont succédés tout au long de cette matinée pour nous dire. Alors pour nous dire quoi, ces entrepreneurs, bah ils subissent évidemment, ils subissent les normes, ils subissent des fois du, du, du French bashing sur leurs entreprises, que ce soit sur le plastique, on l'a vu, sur le nucléaire. Pourtant, ils se battent. Ils sont en formation euh, euh, voilà, de, de, de combat ou plutôt euh, très euh, précurseur dans tout ce qu'il faut faire. Et ils arrivent à, à s'en sortir. Euh, ils demandent un petit peu plus d'assouplissement, peut-être de lisibilité dans ces normes. On, a, on attend sans Souvent tendance, ici en France, à peut-être laver plus vert que vert, en tout cas ces dernières années. Euh, voilà ce qu'on a pu dire euh, ce matin. Et on va se pencher maintenant qu'on a eu ce, ce débat et ces constats sur les solutions. existent-elles Qu'est-ce qu'on peut faire Sophie de Menton, vous qui avez suivi tous les débats de cette matinée, euh, quel est votre, votre constat et quelles sont vos pistes de solutions
2: oui, je crois que les solutions, c'est d'abord avant tout un état d'esprit. Et ce qui était formidable dans ce colloque, et je, vraiment, je conseille qu'on le réécoute, c'est que vous avez des vrais patrons. Il y a, il y a un vrai problème en France. On n'écoute pas les entrepreneurs. Ça n'intéresse personne. Je veux dire, l'écologie, euh, on n'interroge pas. On avait Yves Roucot qui a fait une introduction formidable sur euh, euh, la planète, les origines de la planète, mmh. ce qui s'est passé, etc. Les dinosaures qui vivaient euh, à, à, à 50 degrés qui se portaient très bien. Les, 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 le Groenland qui était Finlande, etc. Donc, on n'écoute pas. Là, nous avons une idéologie, l'idéologie verte. Et donc, ce matin et cette matinée a été finalement contre l'idéologie verte, ce qui ne veut pas dire contre l'écologie. Mais euh, tout ce qui est idéologique est insignifiant et n'a pas de sens. Et on voit ce qu'il en est avec les contradictions, les injonctions contradictoires de toutes sortes, euh, y compris lorsqu'on nous dit de prendre un vélo, mais que le président de la République va deux fois au Qatar en avion. Enfin bon, euh, pourquoi pas Mais je veux dire, euh, ce que on, on nous, nous, tout ce qu'on nous, nous assène euh, n'a pas de sens. Il y a une seule vérité. La solution, parce qu'il en faut, effectivement, elle vient des entreprises. Et il faut écouter les entreprises qui ne sont jamais consultées. On le voit dans n'importe quel domaine scientifique. C'est décidé. Euh, C'est financé. Les financiers eux-mêmes regardent les business plans, mais euh, pas vraiment la façon dont ça marche. Euh, on ne va pas dans les usines. On nous dit de, re de relocaliser il y a des. On l'a vu toute cette matinée, euh, c'est euh, littéralement impossible, le maire veut pas, euh, on pollue les grenouilles de la mare d'à côté, euh, euh, on a les, les contrôles permanents euh, pour voir si tout va bien, etc. Nous sommes en étau. Donc. Alors maintenant, pour cette conclusion, moi je vous demande un petit peu, parce que la conclusion c'est quoi C'est qu'on nous fiche la paix, ça c'est d'acquis. Euh, mais euh, pour qu'il y ait des solutions, on les a les solutions. Ce sont les entreprises qui les ont, il y a une solution pour chaque problème. Mmh. Euh, en France, on crée les problèmes. Mais les solutions, et on ne pas les forcément
1: parce que c'est peut-être l'image du grand méchant patron derrière qui va s'enrichir, qui va en profiter. Ah, en ça, c'est encore système. autre chose, de super profit. Bon.
2: Alors là, je ne parle même pas d'argent. On a bien vu, il faut, il faut être pauvre. On aime les pauvres. Et pour faire des usines et, 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 et développer l'économie, il faut de l'argent. Bon. Donc ça, c'est un autre débat, c'est un autre colloque. Mais les, 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 les solutions, euh, messieurs...
13: Mmh. –
9: Alors, Alors la solution, moi, je vais, je vais avoir... on, on,
1: vais... on présente, pardon, on présente ah, nos ben... invités euh, <rire> autour de la table, donc on, on Nicolas Crepel, bonjour, vous êtes administrateur de la fondation Sorbonne Université, conseil en stratégie également, euh, bienvenue à vous, euh, réaction justement à ce qui vient d'être dit.
13: – Oui, donc, euh, au passage j'ai créé le fonds de capital risque de l'université, et euh, donc du coup euh, je suis très sensibilisé à euh, toute l'effervescence qu'il y a dans tous les laboratoires de recherche dans le monde entier. Je dis dans le monde entier parce que la France, c'est rien du tout par rapport aux problématiques environnementales. Ce n'est pas nous qui polluons, à peine. Et les grandes pollutions, elles sont ailleurs. Elles sont essentiellement en Asie. Et quand on regarde aujourd'hui les émissions de CO2 par tête d'habitants, euh, c'est surtout euh, au Moyen Orient, en Russie, euh, en Chine, aux Philippines, etc. Donc les, les, les problèmes sont là bas. Mais ce qui, est, et ce qui est extraordinaire et pour rebondir sur ce que disait Sophie, c'est que moi, ce que je constate, c'est une effervescence, mais extraordinaire dans tous les labos. Tous les jeunes, aujourd'hui, sont mobilisés sur des thématiques qui sont des thématiques environnementales. Alors, ça va de toutes les initiatives pour développer l'économie circulaire, le light footprint, ce qu'on appelle le light footprint, au fond... On redevient scout. Ce qui veut dire quoi, quoi L'empreinte le, le pied léger, minimale. le pied léger. Voilà. léger. <rire> C'est-à-dire on, on, on ne laisse pas de traces. Et au fond, ce sont les scouts qui gagnent en ce moment. C'est l'idéologie pour le coup. C'est l'idéologie scout qui gagne. C'est-à-dire que quand un scout fait un feu de camp, quand il s'installe quelque part, après quand oui, il part, oui, oui. tout doit être nickel propre et on ne doit pas avoir l'impression qu'ils sont passés par là. Et eh ben aujourd'hui, on a cette contrainte-là parce que quand on est dans un monde où il y a euh, 8 milliards d'habitants et oui. qui va aller vers 10 Hein euh, on a ce, ce sujet-là. Moi, quand je suis né, il y avait euh, 3 milliards d'habitants. Hein Et aujourd'hui, on est à 8. Bon. Et donc, tous ces, tous ces habitants, ils laissent des traces. Alors, il y a la pollution plastique, il y a la consommation des produits carbonés, etc. Donc, aujourd'hui, l'enjeu, euh, si on veut résoudre ça, c'est de résoudre ça, mais... – De façon capillaire, c'est-à-dire que personne, aucune autorité euh, jacobine ne peut dire euh, on va faire ceci, on va faire cela. Moi, je suis très impressionné quand je vois que euh, un avocat qui habite à Mumbai, euh, en, en, en Inde, euh, à Bombay, c'est-à-dire l'ancien Bombay, euh, lui, il a pris l'initiative de commencer à nettoyer sa plage et il a mobilisé tous les gens autour de, de lui qui ont finalement mobilisé cette plage, euh, euh, nettoyé cette plage, où il y avait plus de 2 mètres de détritus. Et la plage, elle fait à peu près euh, 3 km. Bon. Eh bien, toutes ces initiatives-là, alors là, c'était un jeune avocat, Bon, moi, dans les labos, je vois des mecs euh, qui euh, travaillent sur les nouvelles façons de, 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 de produire de l'énergie ou sur les nouvelles façons de produire du ciment ou de nouvelles façons... La solution, elle est technologique. Pardon La solution, elle est technologique
2: ah, pas seulement. Ah, pas seulement. Pas elle seulement. est aussi de la
13: mobilisation, elle est aussi de, 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 de changer de pratique, mais en donnant envie des nouvelles pratiques. Ouais. Regardez, je vais vous donner un exemple qu'on qu a quotidiennement sous nos yeux. Hein. Euh, depuis que la bicyclette électrique existe, vous avez plein de gens qui ont abandonné leur voiture et qui se mettent à mettre de la bicyclette, parce que ce n'est pas très fatigant. Hein, et que ça permet d'aller relativement facilement partout. Et plus rapidement dans Paris. En et fait. plus rapidement dans Paris, c'est d'ailleurs ce que je fais. Donc, euh, c'est ce genre de, de changement de comportement induit par de la technologie. Mm -hmm. Je vous donne un autre exemple. On a un vieil exemple qui est euh, le TGV en France. Moi, j'ai connu l'époque où il n'y avait pas le TGV. Bon, pour descendre à Bordeaux ou pour descendre dans le Midi ou à Lyon, etc., on prenait sa bagnole parce que les trains, euh, c'était vraiment euh, poussif, euh, euh, bruyant, pas confortable, etc. On pouvait fumer dedans, d'ailleurs, dans le train fumer corail. Absolument. On, on Il oui, oui,
1: hein, y avait juste une petite... Euh, alors, c'était amusant parce qu'on oui. traversait, il y avait une fenêtre. Une fenêtre. Une fenêtre. Une vitre <rire> qui séparait le Mais compartiment fumeur non-fumeur. Ouais. Si vous étiez au non-fumeur juste après le fumeur... Vous étiez en tabagie passive. Oui, oui. C'est une parenthèse. Donc,
13: il y a eu ce saut technologique du TGV et il y a eu ce basculement de l'utilisation la, de, la, de, de la voiture vers le TGV. Donc, c'est le mix entre euh, une techno... Et, et le changement de comportement que ça a... Alors
2: ce qui est intéressant, c'est qu'on se trompe en France, je pense. Oui, Olivier, tout Olivier de suite. Olivier, on, on se trompe euh, aussi en France parce qu'on est punitif. L'État sait. L'État <coughs> sait. Alors c'est vrai que finalement, il a favorisé le TGV. Hein. Il ne faut pas euh, mmh. lui enlever ça. Et, et c'est vrai qu'il euh, y a des initiatives qui veulent être appuyées. On a vu la BPI tout à l'heure. On a vu, etc. Bon. Mais euh, actuellement, nous sommes dans le punitif et l'échec cadeau. On a le mmh. choix. Amende ou chèque cadeau. On en a, j'ai écrit un article là-dessus d'ailleurs, on en a une vingtaine. Le dernier, c'était hier, le chèque covoiturage qui a été augmenté à partir de deux personnes. Donc, l'intervention étatique en France par rapport à ces initiatives individuelles, elle est très mauvaise parce qu'on a tué la responsabilité individuelle et l'initiative. On demande, avant tout, on demande qui peut nous aider. Et donc, c est, c est, cette histoire de plage est flagrante en la matière, mais euh, je, je crois que c'est un véritable frein. Il faut une mentalité différente.
1: Est-ce qu'on peut changer mentalité, Olivier Babot, je rappelle que vous êtes président de l'Institut Sapiens. Eh
10: ben un, en effet, c'est un vrai enjeu de mentalité. J'ai envie de dire, comme le président de la République, nous sommes en guerre. La guerre, c'est qu'il y a deux positions orthogonales et je crois, en fait, inconciliables. Et en fait, on n'arrive pas à se parler. Ça fait longtemps que je suis sur des plateaux aussi, comme Sophie, avec des gens qui sont mitons de l'autre bord. Et en fait, il y a zéro dialogue. Zéro. C'est le cas sur le nucléaire, mais, mais pas seulement. Parce que finalement, c'est... Euh, pro ou anti-techno. Enfin, c'est les, les anti technologies mmh. contre les pro-technologiques. C'est pro ou anti-humanisme, en fait. C'est pro ou, euh, ou anti-croissance. Euh, euh, Et en fait, euh, notre, euh, notre conviction, nous, c'est que on ne, se, on ne réglera les problèmes qu'à travers la croissance. Parce que c'est d'ailleurs les pays où il y a le plus de croissance qui sont les plus vertueux euh, écologiquement. On l'a vu avec le plastique. Hein. Nous, on trie assez bien nos plastiques. Le problème, c'est les fleuves de plastique qui viennent de Manille, notamment. Plus on a des développements des sociétés, plus elles sont respectueuses de l'environnement. Donc on a besoin de cette richesse. Cette richesse, on en a besoin pourquoi aussi Parce que c'est ça qui produit les innovations. On, est en train, on vient de vivre, là, en quelques semaines, deux choses qui sont en train de, de probablement de changer la civilisation. Il y a la fusion nucléaire, dont on s'aperçoit qu'elle va être apporté peut-être plus rapidement qu'on ne le pensait. Oui. On savait que ça serait apporté un jour, mais la question c'était ce que c'était à 50 ans, 60 ans. Et là, tout d'un coup, ça y est, on arrive à produire plus d'énergie que qu'on en utilise. C'est un breakthrough extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est c'est l'open IA de de, de Musk, hein, c'est le, le chat GPT, dont on se rend compte que euh, on va avoir une capacité d'intelligence artificielle à faire des tâches humaines, y compris relativement complexes, qui sont quasiment des tâches de, écrire cré des de créativité, écrire des articles, d'ailleurs faire des Tableaux, etc., et en fait, tout ça c'est des trucs qui vont changer très profondément et qui euh, vont surtout avoir un effet qui est de euh, remédier au problème de la de, du manque de, de ressources, du manque d'énergie avec la fusion nucléaire, et puis du manque de compétences. Ça, ça veut dire qu'on entre dans un monde complètement différent. Donc on n'est pas euh, du côté de ceux qui disent il faut euh, remonter à l'arbre, redescendre dans la savane et puis surtout euh, ne faisons plus rien, euh, débranchons Internet et euh, ayons des quotas euh, de vols euh, d'avions vol, euh, euh, dans notre vie, hein, comme, euh, comme propose l'autre, ce qui est complètement euh, délirant. On, nous, on est du côté de, de ceux qui disent la technologie va nous aider à faire une différence entre croissance économique et impact sur l'environnement et d'ailleurs cette différence elle a, elle, a, elle a en fait commencé depuis très longtemps si vous regardez euh, mmh. la, la lourdeur euh, la lourdeur
2: environnementale du point de PIB, on s'est extraordinairement amélioré depuis, depuis 40 ans Mais c'est aussi une question de civilisation et ça on l'oublie un peu euh, parce que quand je disais que c'était une idéologie salée et c'est ça mmh. qui est navrant mmh. euh, or l'écologie euh, c'est tout simplement un besoin quotidien mais c'est vraiment une question on est à un changement de civilisation considérable et on le, on le disait au début, euh, euh, c'est très, très désespérant, et pour avoir des solutions, il faut sortir de là, que euh, l'écologie ait été captée à la limite par le wokisme. Euh, C'est-à-dire que maintenant, quand euh, euh, C'est pure on... que
13: par le wokisme, hein, c'est les déclinologues, les... les, 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 les... Euh, comment dire Ils
10: vont ensemble, Il y a le oui. haine
13: de la du capitalisme, la haine, du libéralisme, la et, du, la, et, du
10: la libéralisme. Société, de façon générale, et le, de l'état ouais. de droit. Et enfin, il ouais. y a, a tous les tous les projets euh, collectivistes euh, qui, euh, en 89 avaient Paris euh, paru euh, faire banqueroute, euh, qui couvaient sous la cendre et, et, qui, la cendre, et qui nous reviennent euh, évidemment. Euh, Ce que vert. vous disiez à
13: l'instant, on, on peut le préciser sur un point. Il hein. euh, euh. y a eu une étude de l'ONU qui a démontré que le souci de, du respect de l'environnement ne venait chez les gens qu'à partir du moment où le revenu euh, ah oui. au foyer oui. euh, ah oui. était supérieur à 25 000 euros. – bon, mmh. Alors, vous prenez le monde entier, entier et, et vous regardez qui normal. a plus de 25 000 euros par an. Ouais. Et donc, vous apercevez que pour la moitié de l'humanité, c'est quelque chose qui lui passe au-dessus de la tête. Pour autant... Il y a tout de même, comme je disais avec cette histoire de la plage de Mumbai, il y a des espoirs. En Égypte, il y a eu des initiatives comme ça. Et aujourd'hui, je me souviens qu'avec euh, une, une de mes précédentes épouses, euh, on allait près d'un lac euh, ce bélier euh, dans, en Provence. Et euh, c'était absolument immonde. C'était dégueulasse avec plein de, de bouteilles de plastique, etc. Et ben aujourd'hui, il y a une mobilisation des gens mm -hmm. spontanée autour de ça. peut il y a... toutes
2: les épouses qui ont été nettoyées.
13: Voilà. <rire> non. Et... Non, c'est des gens du, qui sont enrichis. Aussi, euh, à l'époque, bon, c'était peut-être plus pauvre. Non, non, et simplement pense. parce qu'il y a un changement ce de ch changement de mentalité. Les jeunes se mobilisent. Aujourd'hui, vous oui. avez en permanence des, des associations qui vont euh, euh, mobiliser quelques personnes pour nettoyer, etc. Donc, donc voilà, c'est quelque chose. Et dernier point pour revenir sur les entreprises, les belles. Euh, il voilà, y, y a des, des choses euh, emblématiques. Hein. Tout le monde sait que maintenant, il y a euh, deux continents sur les mers, un en, dans le Pacifique et un en Atlantique, où tous les détritus se rejoignent. Ce sont des vortex. Hein. La mer, les courants, les amènent tous dans un endroit. Alors, à chaque fois, c'est des, presque des continents. C'est pratiquement la taille de la Corse, mmh. chaque truc. Bon, ben bah voilà. Merckx, grande entreprise qui transporte euh, par bateau euh, des containers, elle a affrété un bateau qui, lui, ramasse... Les, euh, les détritus, oui, les haches bien. menus et puis euh, ensuite euh, les recyclent, enfin, les re on les refond et on refond du plastique donc quand les entreprises euh, comment dire, essayent euh, de faire les choses bien mais en plus elles se retrouvent sur les, les manches c'est <coughs> eux qui feront moi ce qui me frappe c'est qu'aucun état y compris la France n'a pris cette initiative de dire attendez euh, c'est peut-être pas chez nous euh, le truc dans le Pacifique oui. mais c'est de l'universel et je le prends en charge
1: il y a une question qu'on n'a pas abordée Sophie de euh, c'est vrai qu'il y, y a aussi cette question du greenwashing c'est-à-dire que les entreprises à un moment ont fait un petit vernis on dit bon euh, la tendance euh, voilà il faut être au colo nous on va faire le strict minimum on va repeindre la façade en vert ripolliner par exemple et puis euh, ça suffira et on a l'impression que depuis euh, là depuis quelques années en fait non c'est tout le monde s'y est mis quoi c'est-à-dire que c'est peut-être il y en a à la marge mais on a l'impression que le mouvement, ça y est, est lancé et que les gens ont compris que... Enfin, les entrepreneurs en premier ont compris qu'il fallait, qu fallait jouer le jeu et même être en avance de phase par rapport aux normes qui, inévitablement, allaient de toute façon tomber.
2: Alors, je, je vais être provocante. Euh, le greenwashing, autrement dit, effectivement, l'apparence et la, la publicité euh, d'avoir l'air vert, euh, est utile parce que ça fait de la pub. Donc, si vous voulez, si les gens se sensibilisent, tout d'un coup, on voit telle entreprise qui essaye et qui communique là-dessus, c'est bon tout ce qui va dans le bon sens est utile alors on accuse toutes les entreprises ça c'est évidemment les opposants parce que euh, c'est jamais suffisant euh, ça va pas si vous prenez euh, mais, mais toutes les marques elles essaient mais euh, on va pas supprimer euh, le Nutella euh, qu'on a accusé de euh, je ne sais quoi euh, on va pas euh, euh, tout Non est... mais je
1: prends un exemple, Madame Lemoyne qui était tout à l'heure la groupe oui. Lemoyne qui fait vous savez ces bâtonnets oui, euh, euh, oui. voilà, les cotons-tiges par exemple les ils sont plus en plastique, ils sont en oui, carton oui, etc. Oui, oui. elle est passée à cette euh, voilà parce qu'elle savait qu'il y avait la norme et de toute façon elle était en avance. Donc à un moment les, les entrepreneurs non seulement s'adaptent mais vont un petit peu plus loin et c'est vrai que alors, Mais c'est très simple. Et... On
2: est complètement cynique oui. Il faut vendre, il faut aller à la rencontre d'un public. Vous avez vu le public les exigences qu'il a aujourd'hui donc rassurez-vous, les entreprises n'ont pas bouter. Oui. Je veux dire que quand vous Ni avez les
1: consommateurs parce que ça se vend tout aussi bien même si c'est un peu plus cher
10: À voir. Il y a toujours un décalage entre le sait et le doux entre ce que les gens disent de leurs valeur et puis ce qu'ils font quand ils sont devant le produit, oui. en général, ils prennent le t-shirt à un euro absolument qui est fabriqué en Chine, fabriqué okay. en Chine euh, par des voilà, dans des conditions sociales évidemment qui ne sont pas tout à fait mmh. les nôtres. Mais bon, il euh, y, y a ce, ce, ce petit, petit décalage là euh, sur lequel il faut travailler. Il y a un
13: truc auquel il faut faire gaffe sur le, le greenwashing, c'est euh, celui de la finance, c'est-à-dire que il euh, y a la tentation dans la finance de laver plus blanc que, que blanc en ce moment ou plus vert que vert. Et du coup, euh, comme la finance, enfin, elle n'est pas, euh, pas hands-on, comme on dit, elle n'est pas sur le terrain, ce n'est pas mmh. elle qui, qui est des entrepreneurs, mais elle finance les entrepreneurs. Donc il y a des entreprises qui font des choses très bien, mais qui ne trouvent plus de financement. Et justement parce qu'elles euh, sont euh, en contradiction, si je puis dire, ou leur objet social est en contradiction avec euh, l'image verte qu'on devrait avoir. Je prends l'exemple le plus caricatural qui est le groupe Total. Total, ah oui, oui, oui. Euh, qui Centrale. va financer la transition énergétique, sinon Total. Je veux dire, vous voulez, c'est eux qui sont riches, c'est eux qui peuvent le faire, et c'est leur business. Bon, alors, si on commence à leur couper les fonds parce qu'ils euh, ne sont, sont pas honorables, si je puis dire, par rapport, euh, par rapport à ce qu'on attend des, des entreprises, eh bien, euh, on va se tirer une, taille, une balle dans le et, pied.
2: Et il y a vous me direz que c'est extérieur peut-être au problème, mais pas tellement. Dans cette révolution qu'on vit, il euh, y a euh, tous les réseaux sociaux oui. et tout ce qui est médiatique. C'est-à-dire que les, quand les réseaux sociaux s'emparent d'une entreprise ou d'un sujet, ou se mettent à dire que c'est du greenwashing, tout le monde suit. Donc on a une espèce de, euh, de, de, de communauté inquiétante qui influence les financiers, qui influence les entreprises. Euh, et, et donc je crois que dans les solutions, il y a encore une fois euh, énormément de portes d'entrée. Euh, on parle de l'écologie, si on parle de l'écologie en France aujourd'hui, les solutions, bon, on les connaît, mais l'écologie, la France, c'est signifiant. on est les meilleurs, on passe sa vie à nous culpabiliser et à nous punir, nous sommes les meilleurs. Euh, on... Il faut le dire aussi. Il faut le dire, ben, il faut le dire et le redire, et là on est dans le punitif.
13: Non mais l'exemple caricatural qu'on a eu tous ces derniers jours, c'est l'histoire de la farge. Oui. La Farge avec parlé, les, mais... les, les, les fous euh, écolos qui ont démoli une usine. alors qui travail on venait a été démoli. Et, alors qu'on venait d'installer des nouveaux <rire> filtres, justement pour que, récupérer du CO2 pour mmh. que ça soit moins polluant. Et qui va, même chose, qui va faire la transition énergétique de l'utilisation de l'énergie dans le ciment, sinon la Farge Parce que c'est mmh. eux qui peuvent le faire. Donc, euh, et je trouve donc incroyable, au mouvement
2: éthique, on était outré, qui a parlé de l'occupation de la Farge euh, Très peu de gens ont détruit l'outil de travail mmh. en France. Mmh. Il y a un parti euh, que nos jeunes, pour lequel no, nos jeunes votent, euh, qui sont les insoumis. C'est ce parti qui, qui milite euh, et qui a des militants qui, qui détruisent les outils de travail en France. Et je veux dire, non, est... ça passe. C'est un partie qu'on n'attaque parti, parti, qu pas particulièrement.
10: C'est extrêmement révoltant. Je crois On Mais a vraiment d'un côté l'écologie du slogan des totems et des tabous. Et de l'autre, l'écologie de la solution, du pragmatisme euh, et de, de l'adaptation. Voilà. Je crois vraiment que les entreprises, elles portent ça. Donc on a d'un côté un projet politique, en fait, qui est, un, qui est un projet de changement de société, de civilisation, fondé sur une haine fondamentale de l'état de droit, euh, des droits de l'homme, finalement, euh, en tant que déclaration profondément individualiste. C'est vrai, c'est une déclaration euh, empreinte d'individualiste très occidental mais alors moi je fais partie de ceux qui y tiennent plutôt, euh, et vous avez en face de, de ça bah, plein de gens qui, pour plein de raisons, et pour des raisons à la fois électoraux, et puis d'alliances euh, aussi ponctuelles avec différents mouvements, ont intérêt à avancer une vision de l'écologie qui est une vision profondément régressive, anti-humaniste, et en fait, et même, et même suicidaire du point de vue de l'efficacité, parce qu'on voit bien que la plupart du temps, euh, les solutions qui sont avancées sont justement et orthogonales gâchis par rapport à ce qui C'est qu un y a gâchis financier prodigieux et, et une inutilité complète. Évidemment, les éoliennes en font partie.
1: C'est quoi C'est le, le rêve du grand soir De, de changer cette société de la ça. On
10: ne veut pas la hiérarchie sociale. On ne veut pas les bourgeois d'un côté. Il y, y a la lutte des classes. Euh, les, les, les entreprises euh, sont là uniquement pour payer. Si elles n'existaient pas, ce serait mieux. S'il si ne pouvait y avoir que des scopes, ce serait formidable. Super profits. Le patron, le bon, un bon patron est un patron mort. Euh, et une entreprise n'est bonne que de toute façon euh, et euh,
8: sans si compter elle disparaît. La classe parce politique, que sinon, elle est toujours mauvaise pour l'environnement. Ouais, la je classe politique,
2: en disant... Rien encourage quand même tout ça.
13: Le très dangereux, c'est bon, ces gens-là, effectivement, mais c'est aussi euh, certaines personnes qui, euh, comme Jean-Marc Jancovici, qui sous euh, l'apparence euh, de oui. la science ou l'apparence d'une connaissance des dossiers, qu'il a de façon très profonde, hein, je, oui. je, je, je ne le nie pas, euh, lui plaide pour de la décroissance. Oui. Et qui plaide aussi pour, euh, enfin, une gouvernance assez totalitaire il euh, y, y a un grand absent du débat de l'éthologie euh, qui est assez amusant, c'est le marché c'est à dire que euh, mmh. le marché, les entreprises elles sont en concurrence, il faut qu'elles produisent moins cher pour être concurrentielles. donc le marché est un instrument extraordinaire écologique éco mmh. de, de promotion de l'écologie. Je prends toujours cet exemple il euh, y avait il y, y, y a 20 ans ou 30 ans euh, vous aviez 350 pièces dans un train avant de bagnole. Mmh. Mmh. aujourd'hui on l'a designé, redesigné etc, il y a deux pièces avec une économie de, de moyens, une économie d'énergie pour fabriquer le truc, une économie de matière, etc. Et c'est partout pareil dans tous les, oui. d, dans les avions, un Airbus euh, par rapport euh, des dernières générations par rapport aux, aux avions d'autrefois, il y, y a moitié moins de pièces. Je ne sais pas combien, y en a, mais il y en a moins. Donc, euh, donc le marché est, est un instrument extraordinaire de
2: régulation pour, aussi. Oui,
13: de régulation, oui. plus et que de, de régulation,
2: de,
10: de progrès et d'utilisation de, de des ressources euh, au mieux, au mieux pour qu'elle soit le plus efficace. Oui. Mais c'est oui. la on touche du doigt un problème culturel français qui est très très profond, c'est une incompréhension d'abord une, une incompétence en économie qui est complète, ah, une incompréhension des choses aussi fondamentales effectivement que le marché, l'offre et la demande, qui est, est vue comme la fameuse main invisible dont on adore se moquer parce que c'est censé évidemment ne pas avoir tout expliqué en réalité ça explique 99% 9 de ce qui se passe, la main invisible, en effet il y a des acteurs qui font que bah, ça nous permet d'avoir tous les matins, je sais pas quoi, notre pain au chocolat dans notre boulangerie, c'est grâce à la main invisible et pas parce que l'État l'a fixé, mais il y a une telle incompréhension, bah, je me souviendrai tout d'un de mes étudiants quand j'étais prof à Paris 8, à Vincennes Saint-Denis, qui m'a dit mais finalement pourquoi l'État ne décide pas de tout? Il était, le cas, très, hein. il était très. Euh, C'est-à-dire, il ne décide pas du niveau de mépris. Ouais. Euh, euh, donc, façon Union Soviétique, mais puissance 10, en gros. quoi. Et euh, en fait, il était extrêmement de bonne foi dans sa interrogation, parce que toute sa formation jusque-là, c'était. On lui avait tellement dit les entreprises, euh, c'est des salauds euh, qui prennent les mauvaises décisions, euh, l'intérêt particulier étant toujours différent, l'intérêt général. Et puis, de l'autre côté, l'État, c'est des, des, des décideurs parfaits qui sont capables de, de donner les bonnes décisions. Mais ils disent mais pourquoi on confie pas tout à l'État Et vraiment, il, il, il posait cette question de bonne foi. De bonne foi. Et, et euh, j'ai vu en fait tout le tout le chemin qu'il y a à faire pour arriver à détricoter ouais. ces. Il y a du là. boulot. Ouais, Il y a du, du boulot. boulot.
1: Euh, un mot de conclusion, Sophie de voilà sur cette cette matinée euh, autour de ce, ce sujet euh, écologique Je, je, écologie je politique, crois qu'on on
2: a remis les pendules à l'heure un peu. Et que euh, la conclusion, elle est là, il y a un boulot gigantesque de pédagogie économique, euh, l'économie et l'écologie, c'est pareil, c'est oui. la même chose et on est en train de les opposer en France, oui. alors que c'est la même chose. Donc en fait, on est à la fois pessimiste parce qu'on nous embête et, et très optimiste parce que nous savons que nous détenons euh, le pouvoir, la vérité et l'avenir.
1: Bon, ben voilà. Écoutez, un grand merci en tout merci. cas à nos panélistes. Merci à Nicolas Crépel, euh, administrateur de la Fondation Sorbonne Université. Merci à Olivier Bobo, prince, président de l'Institut Sapiens. Merci à vous, euh, Sophie de Monton. On se retrouve pour une saison 2023, colloté critique ça continue on a déjà oh là des là là,
2: Surtout avec Web ouais, Radio, on va continuer les colloques, etc. Il y a beaucoup de beaucoup de sujets qu'il faut aborder et on est très heureux du succès des gens qui se connectent et qui euh, c'est un voilà c'est est un bon moyen pédagogique.
1: ben voilà alors on continuera. Un grand merci à vous qui nous avez écoutés toute cette matinée. À très bientôt sur nos antennes.
0: L'écologie, Apocalypse Now ou obscurantisme vert. Un colloque éthique en partenariat avec Web Radio Édition, mercredi 14 décembre 2022.